0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse
1: place à mon invité du jour. Salut Fred Salut Bart
0: eh ben écoute, euh, je suis vraiment ravi d'être là. Merci beaucoup pour ton accueil.
1: Bah avec plaisir. Merci d'être venu, de t'être <rire> déplacé jusqu'ici.
0: Ouais, c'était une, une, une grosse journée. Je t'ai dit, je me suis levé à 5h du matin. Les grèves, j'ai cru que j'allais pas décoller. Mais
1: ça va, ça va, ça se voit pas. T'as pas les petits yeux, donc on, on est bon. bon
0: Écoute, c'est cool. J'ai bu mon café. On est, on est bien installé. Écoute, je suis vraiment ravi d'être là parce qu'en plus, euh, bah déjà, euh, moi, je, en tant que triathlète, forcément, je suivais beaucoup les nageurs et je me suis beaucoup renseigné. Et en plus, bah, tu me, je sais que tu étais un très bon copain de Florent et, et j'ai passé un très bon moment avec Flo et il m'a dit si t'as envie de te marrer, tu vas voir Fred, tu vas passer un bon moment et je te vois avec le sourire relève, lèvres, donc euh, je sais qu'on on va passer un bon moment aujourd'hui. Avant euh, qu'on qu rigole et qu'on qu digresse, euh, qu'on qu s'amuse un peu, j'ai une première question que j'ai posée euh, 200 fois euh, avec ce micro à tous les athlètes. La question traditionnelle sur le podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: Ok, bon écoute, moi quand j'étais gosse, il bah, n'y avait que le foot dans ma vie. Mes premiers souvenirs, je dirais, ils sont euh, tous liés et reliés à l'Olympique de Marseille. On parle de l'Olympique des... Marseille dès la fin des années 80, début des années 90. Et donc le premier vrai souvenir marquant euh, et qui, euh, qui est toujours très frais dans ma tête, c'est euh, cette fameuse tête de Basiboli lors de la, la finale de la Champions League contre, contre Milan. Donc c'était en 93. Merci de me l'avoir rappelé aussi de la date. Je suis plus sûr, entre 91 et 93. Et donc quand euh, l'OM devient champion de l'Europe et euh, ce moment incroyable, cette, cette fête euh, phénoménale que j'avais fait. Euh, on était dans la chambre d'hôtel de mon meilleur ami d'enfance, en fait ses parents avaient un, un hôtel à, à Perpignan puisque je suis, je suis originaire de Perpignan, j'ai grandi à Perpignan et en fait en, tous les matchs de l'OM on allait en réquisitionner une chambre de l'hôtel pour euh, se mettre devant le match, dans le lit avec les copains et à regarder, à regarder les exploits de Jean-Pierre Papin, les dribbles de Chris Waddell les frappes de Franck Sauzet. enfin bon bref, voilà euh, cette époque, rien que d'en parler ça me donne des frissons parce que c'était vraiment des moments magiques et celui-là, le moment, il a été incroyable pour moi, pour nous. À, à cette époque-là, on était des, des jeunes joueurs de football. On aspirait tous à devenir euh, bah, des grands de ce, de ce sport. Et euh, bah, voilà, c'était très inspirant et un grand moment du sport pour moi.
0: OK. Comment ça se fait qu'un gamin qui grandit à Perpignan euh, supporte l'OM <rire>
1: Bah, en fait, parce qu'à Perpignan, euh, bah, mis à part le rugby, il euh, n'y a pas grand-chose d'autre. Il y avait une petite équipe de foot qui, d'ailleurs, euh, une année est, est montée en division 2. L'année, en plus, où l'OM a été rétro, euh, rétrogradée en division 2, après le fameux euh, OM Valenciennes, je crois que c'était ça l'histoire. Mais, euh, mais du coup, un euh, foot à fond. Euh, pas du tout rugby, moi, dans, dans l'âme. Et à jouer au ballon rond euh, dès, dès mon plus jeune âge, dans la rue, avec les copains, avec les copains de l'école, dans la cour de récréation également. Et, et voilà, la passion du foot, tout simplement. Ok, d'accord.
0: Et l'OM, du coup, vient naturellement parce que
1: c'est l'équipe du moment. Bah, euh, L'OM vient naturellement, exactement. L'OM vient naturellement parce que c'est l'équipe du moment, parce que c'est l'équipe du Sud euh, et qu'en ayant grandi à Papignon, bah, on est méditerranéen, euh, Marseille étant euh, la ville pour nous, la capitale de la France... <rire> <rire> on ne parle pas de Paris déjà à ce moment-là, on est un peu chauvin, nous les Provençaux, à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà, l'OM découlera. Et comme tu dis, l'OM brille à ce moment-là, l'équipe est emblématique, le président est d'autant plus emblématique, mais l'entraîneur aussi, Raymond Gothal, à cette époque-là, c'était un personnage, tous les gens de, de ce club à l'époque étaient des personnages. Et donc c'était fasciné par euh, ce qui se passe sur le terrain, mais également par ce qui se passe en dehors du terrain, les, les discours lavant match les, les préparations, des choses comme ça.
0: Ouais, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Moi aussi, ça me, ça me faisait vibrer, mais mon, mon père était un fervent supporter de l'OM euh... exilé à Paris. <rire> Donc c'était dur. C'était dur, moi, toute mon enfance, c'était dur, parce qu'en plus, j'ai commencé à vraiment euh, à regarder le foot, à m'y intéresser aux années Ronaldinho, tu vois. Donc ça commençait à sentir un peu le roussi. <rire> Donc, euh, et puis là, en ce moment, c'est dur. Mais, euh...
1: Ah, moi, je t'avoue que je suis quasiment plus du tout. J'ai complètement décroché, j'arrive. Euh, ouais, peine de cœur, bah c'est vrai que j'ai dû faire mon deuil par rapport à l'OM depuis quelques années. Maintenant, je, je suis toujours, mais léger, léger. La Coupe du Monde, oui. Euh, maintenant, euh, le championnat, quasiment pas. Je ne sais pas ce qu'il s'y passe.
0: Okay. Et si Marseille revient à ce haut niveau, est-ce que tu replongerais un oeil
1: Aujourd'hui, alors, il y aurait une partie de moi qui prendrait de la fierté en tant que supporter de l'OM, de, de voir Marseille briller à nouveau sur le haut du tableau. Mais pour autant, je ne je, je pense pas que je ne redeviendrai fanatique comme je l'ai été. À suivre les joueurs, à, à connaître le nom de chaque joueur dans toutes les équipes comme je l'ai eu à un moment. Enfin... Quand t'es gosse, tu, 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 tu idolâtres, tu te passionnes de ça. C'est les, les petits livrets panini avec les autocollants. C'est euh, suivre bah, tous les matchs et, et, et voir tout ce qu'il se dit, tout ce qui s'écrit euh, sur les joueurs. C'est euh, dès que t'as l'occasion. Bah, par exemple, un autre souvenir, vite fait, une petite parenthèse, parce que celui-là, il était marquant avec mon meilleur ami d'enfance aussi qui était dans le foot tout comme moi. On se blesse à peu près à la même période. Euh, on est tous les deux sur les béquilles et ma mère... Donc on est en convalescence, on ne peut pas jouer, on ne peut pas s'entraîner, on ne peut pas s'amuser. Et elle apprend que l'équipe les, les, de Marseille est en train de faire sa préparation en début de saison à Font-Romeu. Font-Romeu, lycée climatique, on est à une heure et quart de, de Perpignan en bagnole. Elle nous prend tous les deux dans la bagnole et elle nous monte à Font-Romeu dans l'espoir qu'on puisse les croiser. Évidemment, on est accolé devant l'hôtel des, des joueurs de l'OM, mais avec euh, une centaine de personnes qui sont attroupées à ce endroit là Personne n'a le droit de rentrer, évidemment. Ma mère qui se dégonfle pas, qui va voir le réceptionniste et qui joue le, le, la carte de la culpabilité. Oui, j'ai mes deux enfants, ils sont là, ils sont sur les béquilles, ils peuvent pas s'asseoir, vous pourriez pas les faire rentrer. Et le mec, il craque forcément, et il nous laisse rentrer. Donc on se retrouve dans le hall de réception et d'un coup, je pense que c'est la sortie de la sieste pour les joueurs qui vont euh, faire une petite réunion ou un petit goûter, je pense, avant d'aller à l'entraînement de l'après-midi. Et donc on est là et on les voit passer, un par un, hein, devant nous chacun a un petit sourire, un petit, un petit mot à chaque fois et d'un coup on se retrouve au milieu d'eux avec euh, nos, nos pauvres petits... Enfin, moi, j'avais un classeur rouge, euh, je l'ai toujours, d'ailleurs, euh, en plastique, euh, avec mon petit marqueur, et chacun me signe son, euh, le, le, le... mon classeur. Mon meilleur ami avait un drapeau, tu sais, le drapeau du supporter de l'OM qu'il fait signer, qu'il a toujours, je sais aussi. <rire> et on a, on a tous les joueurs de l'époque qui, qui nous signent ça. Et voilà, on, est, on devient... Enfin, on est comme des oufs, quoi, à ce moment-là. C'est... Voilà, pour des gosses, de vivre des moments comme ça. Et c'est là que je me suis dit, t'as un le sport et le sportif peuvent faire du bien autrement que par le, le spectacle qu'ils donnent sur le terrain ou dans les, les stades c'est ce qu'il peut apporter aussi humainement
0: bah j'imagine les deux, les deux gamins là avec des yeux euh, des yeux en cœur euh, en train de recevoir leurs petits, leurs petits autographes. Tu vois. moi j'avais pareil pour le tennis euh, la sortie des matchs tu vois j'étais euh, comme les gamins que tu vois à Roland Garros avec la grosse balle de tennis et leur petit classeur et le feutre et tout euh, et à crier quoi à crier euh, je veux mon autographe donc euh, j'imagine très bien je pense que on est, on est nombreux tu vois à avoir eu ce, ce petit moment et sympa maman franchement euh, ah, bah, elle a du caractère Der.
1: Ouais, maman, maman dédiée, maman qui est prête à tout faire pour son fils, pour ses <rire> enfants, quoi. <rire> ok. Tes parents sont sportifs Non, non. Euh, de mémoire, personne dans la famille n'est sportif. Ma sœur a fait un tout petit peu de danse classique lorsqu'elle était plus jeune, mais c'était plus par rapport à les problèmes de dos qu'elle avait euh, et de scoliose. Euh, elle a dû arrêter aussi malheureusement rapidement. Ma mère, euh, pas sportive pour un bras. Mon père, pareil. Mon père m'a juste raconté quelques petites histoires alors qu'il était à l'armée et qu'il a fait un peu de boxe. Mais je pense que c'était ce qui allait avec l'armée à ce moment-là. M okay. Mais non, 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 non. Okay. Ouais.
0: <rire> ouais, donc tu n'avais pas de, de figure dans la famille de sportifs de haut niveau niveau et... Non, pas de sportifs. Hein. Okay.
1: À quel âge tu commences à chausser les crampons et... Je commence à jouer au foot. Alors, euh, dès que j'ai la, la, la taille et, et la capacité de me tenir debout, tout ce qui est rond, je tape dedans. <rire> et puis ma maman m'inscrit en club, au club de Perpignan, donc au, au PFC, à l'âge de 6 ans. À 6 ans, je commence le foot et c'est l'âge auquel je rencontre mon meilleur ami qui rentre dans l'école dans laquelle je suis. Et donc tous les deux, euh, nos parents nous inscrivent au même club. Donc on se retrouve aussi les après-midi, les mercredis après-midi à jouer ensemble. Et ça, euh, le foot, ça dure jusqu'à 11 ans et demi, 12 ans. Avec un changement de club entre temps, on s'est fait tous les deux virer. Comme des malpropres du PFC. On n'était pas <rire> politiquement correct. On n'était pas dans le cadre du, des petits joueurs parfaits qui, qui là exécutent là là. Les, euh, les conseils techniques et les, et les exercices euh, techniques. Nous, on est là pour taper dans le ballon, pour faire des matchs, pas pour apprendre à, à jongler ou à dribbler. On veut, on veut jouer. Donc, on, on se fait gentiment euh, pousser dehors. Je pense qu'on ne correspondait pas forcément à, à l'image que le, le club voulait avoir. Donc, on se retrouve dans un, un club de quartier à Perfignan, le club de Porte d'Espagne, le quartier de Porte d'Espagne, beaucoup plus à notre image à ce moment-là. Beaucoup plus déluré, beaucoup plus dans le, dans le plaisir de jouer, de se retrouver entre copains. Avec ça, il n'y a pas les résultats forcément. On se prend des dérouillés tous les week-ends, mais on s'amuse, on rigole. On est une équipe complètement décousue parce que chacun veut être l'élément moteur. Donc chacun veut être le, 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 celui qui marque ou celui qui arrête le, le but. Enfin, bref. Tous attaquants, quoi. Mais, ouais, <rire> tous attaquants ou tous défenseurs, mais tous en même temps. Donc du coup, ça crée des creux. quoi. On vit, on vit nos plus belles années à ce moment-là en, en délire grave.
0: Ok, ok. À quel moment, du coup, on te dit qu'il faut peut-être un petit peu moins euh, pratiquer le foot
1: En fait, l'arrêt, il est assez brutal parce que, voilà, j'ai arrêté, je crois que c'était 11 ans ou 12 ans. Cette année-là, euh, j'ai fait une forte poussée de croissance et euh, j'étais un gamin qui ne mangeait pas énormément. Toute la famille, toute ma famille est assez, euh, assez fine, d'ossature. Et en fait, je fais une forte poussée de croissance, je ne suis pas au niveau de l'alimentation, je mange ce que j'ai envie à cette époque-là, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc du coup, euh, j'ai une fragilité osseuse qui s'installe. Et donc du coup, bah, tous les week-ends, ma mère m'amène aux urgences parce qu'après chaque entraînement, pas chaque entraînement, mais après chaque match quasiment, bah, je me blesse. Soit c'est une entorse de la cheville, soit c'est une fracture, soit c'est le coude, soit c'est le poignet, la main, le pied. Enfin, on a passé à peu près un an, euh, un an euh, dans les plâtres, les béquilles et tout ça. Donc c'est pas drôle pour moi parce qu'à chaque fois que je m'amuse, bah, je me fais mal. Et c'est pas drôle pour ma mère non plus parce que l'inquiétude d'une mère par rapport à son enfant qui, qui s'inquiète euh, par rapport à ça. Est-ce que c'est -ce est pathologique Est-ce que c'est parce qu'il est trop brusque est -ce que... Voilà, donc elle, elle m'a amené à Palavas, Palavas les flots où elle avait amené ma sœur quelques années avant pour une grosse coliose, où ma sœur a dû porter un corsaire pendant des années. Un corset, pardon. Et donc elle m'envoie, euh, elle, elle m'amène là-bas pour faire les, les, les examens. Et rien de dramatique n'en ressort, mais une fragilité osseuse. Et les médecins lui recommandent fortement de me faire arrêter toute pratique de sportive à risque. Donc tout sport à contact, tout sport violent entre guillemets, même si on ne peut pas dire que le foot est un sport violent, mais, mais tout sport de contact jusqu'à la fin de ma croissance. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai 12 ans, la fin de la croissance d'un garçon, c'est dans les 17-18 ans. Et que j'ai toute l'énergie qui vient avec un gamin de 12 ans. <rire> et que ma mère, elle panique à ce moment-là dans le, dans le cabinet du, du médecin. Je me en rappelle encore de, du, du, de la salle où il y avait deux médecins en face de nous. Et elle leur dit, non mais c'est pas possible. Enfin, il faut qu'il fasse du sport. Oui, il faut qu'il fasse. Je ne peux pas le garder à la maison comme ça constamment. Il faut qu'il fasse quelque chose. Et donc les médecins lui disent, ouais, bah, des sports, il euh, y en a d'autres. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a de la danse <rire> ou il y a la natation. <rire> Et là je les regarde les deux et je les ai détestés instantanément, hein. je les ai haïs les deux. Tu te souviens de et... leur tête Ouais, là... ouais, ouais deux, bruns, euh, deux bruns, avec des blouses blanches quoi, je vois deux, là dans mes souvenirs, je vois deux silhouettes brunes avec des blouses blanches, mais... mais je me tourne vers ma mère et je la regarde, et dans ma tête je me dis maman tu vas vraiment me filer un tutu ou un moulebite, euh, c'est vraiment ce, que, ce, que tu, ce qui va se passer là euh, Et donc pff, le retour à Perpignan il a été horrible parce que je décroche pas un mot dans la bagnole. Et ma mère qui, qui dit putain mais comment comment je vais lui faire passer la pilule quoi à ce gosse parce que tu, tu lui enlèves ah, euh... vient passion, quoi, ouais,
0: ton... on vient de t'enlever ta passion quoi
1: on vient de m'enlever ma passion exactement on vient de m'enlever ma passion ça, ça a été vraiment pour moi ça a été brutal parce que au-delà de ce que je te disais tout à l'heure sur les joueurs de l'OM ma passion c'était ça quand tu sais en début d'année euh, dans les classes on te dit euh, bon voilà euh, présente-toi et qu'est-ce que tu veux faire plus tard ah bah joueur de foot professionnel je ne savais rien d'autre que ça et je ne voulais répondre rien d'autre que ça, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et donc d'un coup, bah, cette ligne, elle doit être effacée. Bien heureusement, euh, bah, j'ai une mère exceptionnelle. Je pense un peu comme toutes les mères, mais la mienne particulièrement. Elle prend les choses doucement et calmement. Et elle se sert de l'amitié qu'elle a avec ma prof de sport à l'époque, j'étais au collège. Elle lui en parle. Et ma, elle, ma prof de sport, Madame Sabaté, Régine Sabaté, qu'on embrasse. <rire> ouais, <rire> bah ouais, parce que c'est aussi grâce à elle que la, 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 la piscine a commencé. Elle lui dit bah écoute, amène Fred avec moi les mercredis après-midi. J'encadre le sport scolaire, l'UNSS. Amène-le avec moi. Je vais lui faire un peu nager et je te dirai, on verra ce que ce, ce qu'il en est. Et je fais deux trois séances avec elle. Puis bien rapidement une première compète parce qu'elle veut me faire une compète de suite. Elle me dit ouais non euh, ton fils il y a quelque chose donc euh, on va lui faire faire une compète. Et les compètes UNSS euh, c'est pas des compètes euh, traditionnelles mais c'était un 25 ou des trucs comme ça. Et je sais pas comment je me débrouille, je tourne les bras vite et je gagne. Et je gagne et en fait du coup bah, quand je gagne bah, ça me plaît forcément. Quand tu fais quelque chose et que tu sais que tu le fais bien bah, forcément euh, ça te plaît. Et rapidement bah, ma prof de sport a dit à ma mère bah... Fred il a quelque chose, il faut que tu l'inscrives en club, il faut que, faut que tu le mettes en club parce que bah, déjà ça lui plaît, il passe du temps, il est beaucoup plus attentif que ce que j'ai pu le voir dans les, cou les, les cours de sport. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et puis en plus bah, il développe des qualités aquatiques qui sont assez, euh, assez surprenantes. Bon, après c'est un prof de sport qui exprime ça, c'est pas, euh, pas un maître ce c'est pas Merci. un entraîneur euh, avec son BE etc. Mais euh, bon voilà. Elle a
0: cette intuition, quoi. Ouais,
1: il a l'intuition, ouais, voilà. Et donc, l'année suivante, bah, ma mère me fait passer les, les tests pour entrer au club de Canet 66 Natation, <rire> qui <rire> okay. est le, le petit village à côté de Perpignan en, en côte. Bah, les tests se passent bien. Seulement, bah, à l'époque, c'était. Bah, je... C'est fou, parce que c'était quand même il y, a, il y a plus de 30 ans. Je me rappelle des, des noms des entraîneurs qui m'a fait, fait passer les tests. C'était Nicolas Séché et Laurence Ferrer, qui disaient à ma mère Ouais, euh, votre fils, euh, oui, on, on a envie de le, de le prendre parce qu'il y a quelque chose. Par contre, bah. Il y a un gros, euh, une grosse mise à niveau à, à faire. Euh, il n'est pas passé par le cursus traditionnel des écoles de natte qui commencent à 6 ans. Donc euh, toutes les bases techniques, il ne les a pas. Donc euh, on va le prendre, mais on va le mettre dans un groupe en dessous pour le début. Donc en fait, j'ai commencé la saison. J'avais euh, 13, 13 ans en club et je m'entraînais avec des gamins de 9 ans ou 10 ans. Imagine Donc à cet âge-là, euh... la décharge. Tu prends une première décharge parce que déjà, tu peux plus faire de foot. Et en plus, tu prends une deuxième décharge parce que le sport qui commence à t'animer un petit peu, bah, tu vas le faire, mais avec avec des gosses, enfin, avec des, des gamins, en plus qui te maltraitent. À cet âge-là, il n'y a pas de pitié. <rire> euh, moi, j'arrivais grand dadé, euh, complètement désuni dans l'eau. Euh, les autres, ils nageaient déjà parfaitement bien. Ils me mettaient des mines à l'entraînement. J'étais derrière tout le monde. Je n'arrivais pas à suivre, je n'arrivais pas à tenir une séance. Donc, ils se moquaient, etc. Ça, ça te blesse dans ton langage, mais en même temps, ça te forge. Après, ce n'est pas aller très, très loin. On ne peut pas parler de, de harcèlement moral ou euh, tu vois, de, 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 de choses comme ça. Mais tu prends cher. Tu prends cher dans les dents. Par contre, ça te motive. Moi, ça m'a motivé pour euh, vite monter les échelons et retrouver bah, le groupe avec les nageurs qui, euh, en mon âge, avec lesquels bah, je peux euh, m'épanouir également un peu plus. Et ça s'est fait assez rapidement. Dans le courant de la saison, j'ai pu rejoindre l'autre groupe tout aussi mauvais techniquement parlant. Et ça, c'est quelque chose, de toute façon, qui m'a accompagné tout au long de ma carrière. Mais, combler... Avec toi même. Non, mais combler le vide par la motivation, l'envie et le travail.
0: Ok. Tu te souviens de ce qu'il a ressenti euh, le, le petit Fred quand il a mis ses premiers pieds dans l'eau et qu'il a mis son petit moulebit, tu vois euh, bah, Pas du tout, parce ça que... <rire> ouais, passe. Je suis arrivé
1: dans un monde où c'était assez assez lisse, des enfants assez lisses, assez obéissants, disciplinés, déjà très ordonnés, qui arrivent avec leurs petits sacs, euh, leur équipement de natation, leur maillot de bain, leur bonnet, leurs lunettes qui vont bien, etc. Moi, j'arrivais du foot où en fait c'était un short, un t-shirt et des baskets. Donc en fait, je suis arrivé ma première séance d'entraînement j'arrive je me rappelle encore ma, ma tenue parce que c'était mon époque un peu rebelle genre euh, Guns N'Roses et compagnie donc j'arrive
0: C'était rock euh...
1: ouais j'ai eu plusieurs phases <rire> j'ai eu toutes les phases mais cette phase là elle était rock donc j'arrive avec un jean déchiré délavé mes Doc Martin mon portefeuille où il n'y avait rien dedans mais il fallait juste avoir un portefeuille avec la chaîne qui pend tu sûr. sais <rire> et le t-shirt Guns N'Roses les cheveux longs et j'arrive à la piscine déjà ils me regardent tous comme un extraterrestre et ils me regardent tous en se disant mais qu'est-ce que c'est, ouais grand, fin, euh, des grosses lunettes de vue parce que j'étais binoculaire, enfin euh, je le suis toujours, mais, mais j'étais myope à l'époque et, et donc j'avais des grosses lunettes rondes et il me voient débarquer et en fait je passe au vestiaire je sais même pas comment ça fonctionne les vestiaires, est-ce que j'ai un casier, j'ai pas un casier donc je laisse tout à l'arrache dans le vestiaire comme ça et je me mets mon maillot, et moi j'arrive et j'ai un maillot, bah, je vais nager j'ai un maillot, mais j'ai pas de bonnet, j'ai pas de lunettes. <rire> donc en fait euh, ils me regardent ils se marrent tous quoi. et je fais l'entraînement sans bonnet sans lunettes avec les vaches en mode rideau <rire> et pas de lunettes donc j'y vois rien et je nage un peu comme ça dans la ligne d'eau je nage n'importe comment je respire tous les temps enfin c'est voilà c'est faux de <rire> je pense que tous les gars qui ont visible. vécu ma première, semaine, ma première séance ils s'en rappellent mais pour autant euh, alors forcément euh, je me sens pas vraiment à l'aise parce que bah, je suis sorti de mon milieu et je suis sorti de mes potes et je découvre hein, de nouvelles personnes et, et, et je ne me sens pas forcément dans le moule et, et accepté immédiatement. Et pour autant, bah, je suis bien. J'aime ça. J'aime nager. J'aime me retrouver dans l'eau. Et en fait, bah, comme je suis parti quand même de très, très loin en tant que nageur, bah, les, les, les progrès arrivent rapidement et je sens les progrès venir. Tu sais, tu, tu sens quand tu arrives à mettre en application la, 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 le conseil technique de ton entraîneur et que de suite, ça se met en place et que d'un coup, bah, tu passes un cap, tu, passes, tu, tu montes la marche suivante et tu sens bah, que ça glisse plus facilement. Euh, tu sens que bah, le 50 ou la, la longueur, elle, elle, elle va plus vite. Bah, c'est hyper, c'est euphorisant et tu as envie de, de continuer. As envie Et donc du coup, euh, mes premières années de natation, euh, tu en demande de passer plus de temps dans l'eau, de m'entraîner plus souvent. Et donc je passe dans, dans le groupe compétition l'année suivante avec... Euh, mon entraîneur de cœur qui s'appelle Jacques Pellerin. Et sans lui, je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu tout au long de ma carrière parce qu'il a été un grand entraîneur. Il est un grand entraîneur, mais un, été un, une grande personne pour moi. Jackie, pour le resituer, c'est celui qui a entraîné Franck Esposito okay. au moment où Franck est médaillé olympique en 92 à Barcelone. Sur du papillon. Il Sur du papillon, exactement. Mètres papillon, 200 mètres, 200 200 mètres papillons. Papillon. Okay. Bon, leur histoire s'arrête et, et Jacqui euh, euh, se retrouve entraîneur à, à, à Canet. Et il se retrouve euh, à m'entraîner, à, à l'âge où j'ai euh, 16 ans, où tu as envie de, de tout faire, tout faire vite, de, de progresser vite, etc. Et tout au long des années où je m'entraîne avec lui, il me dit, Fred, sois patient, Fred, sois patient. On fera les choses les unes après les autres. D'abord, tu dois créer tes bases. L'objectif, ce n'est pas d'être le meilleur de ta catégorie d'âge. L'objectif, c'est d'être le meilleur quand tu seras un adulte, quand tu seras en toute catégorie. Il me dit, les mecs que tu vois là, qui ont 5-6 secondes d'avance sur toi aux 100 mètres, tu les verras pas dans quelques années aux Jeux Olympiques. Et il avait tellement raison. C'est des, des gars qui ont explosé, parce que bah, à vouloir trop s'entraîner, à s'entraîner 10 fois par semaine, à faire de la muscu alors que t'es pas en âge, etc. Bah, moi, il me canalisaient là-dessus. Alors que je m'entraînais un, dans un groupe avec des adultes, avec des mecs qui avaient plus de 20 ans, et qui faisaient de la muscu, qui nageaient deux fois par jour. Et moi, je, je venais trois fois par semaine. Trois fois par semaine. Et j'avais pas le droit de faire le muscu alors que je voulais. Je voulais des gros bras, je voulais des gros biceps, et je voulais des abdos, etc. Ben, ben non. Ben, il m'a canalisé là-dessus. Et franchement, mais je le remercie et je l'ai remercié tous les jours, tout au long de ma carrière parce que ben, sans ça, je sais que je me serais brûlé les ailes. J'aurais voulu aller trop vite, trop rapidement et je me serais cramé. Et en fait, bah, je l'ai, enfin je écouté. Non, il m'a, il m'a obligé à faire ça, et je l'en remercie parce que bah c'est ce qui m'a permis de durer aussi longtemps et de nager jusqu'à 35, 36 ans, euh, toujours en équipe de France et et avec la la même envie et, et la même la même énergie.
0: Ok. Ouais, donc il t'a transmis beaucoup de passion aussi euh, de dans mes souvenirs, c'est quelqu'un de très passionné,
1: non ouais bah ouais beaucoup, beaucoup beaucoup de passion et puis bah surtout beaucoup de beaucoup d'histoires qu'il me racontait bah, des, des moments qu'il avait vécu avec Franck euh, sur des championnats de France quand il bat un record du monde ou sur des championnats du monde quand il il arrive avec la veille de sa course parce que parce qu'à l'entraînement ça se passe pas comme il veut bah il se dit je me casse je rentre ça sert à rien d'être là si je vais pas si je suis pas le meilleur de moi même je ne veux, veux pas me montrer, je ne veux pas me mettre en compétition avec les autres. Enfin voilà, des, des choses comme ça qui m'ont fasciné du haut de mes 15, 16 ans. Et, et, et il m'a donné aussi le goût de la, de la, de la compétition. Il m'a donné le goût de, de ce qui pouvait venir, c'est-à-dire ben, des, des champions, euh, euh, des, des Jeux Olympiques, des championnats du monde. À cela se rajoute aussi un autre facteur qui a été vraiment déterminant pour moi, c'est que le, donc, le club dans lequel je nagé, Canet, organisait et organise toujours donc euh, ça fait un paquet d'années, un meeting de natation qui s'appelle le Mare Nostrum. C'est au mois de mai, au mois de juin en général, qui accueille euh, le temps de sur trois jours les plus grands noms mondiaux de la natation. Ils font venir un plateau exceptionnel. Et moi, bah, au bout de ma deuxième ou troisième année de natation, je me suis retrouvé à être un, un des petits jeunes qui portent les, les, les casiers. Bah, comme au tennis, qui ramasse les balles, bah, nous, on ramasse les, les, les survettes et les affaires des nageurs quand ils se présentent derrière le plot et qu'ils se mettent en maillot. Et vite, vite, tu cours de l'autre côté pour aller leur ramener ou tu l'amènes euh, à la zone. C'est comment
0: ça les, 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 les enfants qui font ça, ils ont...
1: Ça c'est. Bah, je sais même pas... Euh, ils sont je... tous bénévoles, bien ouais, sûr. on est tous bénévoles, on est tous des Nationaux. nageurs du club. Mais du coup, tu te retrouves derrière, à, à cette époque... Bah, le, le nom euh, du, du, du sprint mondial, c'était Alexander Popov. Et c'est pas n'importe qui. <rire> c'est pas n'importe qui, exactement. Il y, y, y a des sprinteurs français À cette époque, ouais. Il y a. Euh, fin de carrière, Christophe Calfaillant, euh, mais que j'ai quasiment pas vu, moi. Il y a des euh, Romains Barnier. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Euh, qui sont là, qui sont en train d'émerger, mais pas plus. Okay. Voilà, euh, bah on reviendra là-dessus parce que derrière, bah, je découvre les, les Jeux Olympiques aussi euh, l'année suivante et je commence à suivre un peu l'équipe de France, mais il n'y a pas de sprinter. Il y a Christophe Calfaillan, ouais, en sprint, Stéphane Caron, qui a été médaillé olympique en 92, a déjà arrêté. Bref, donc euh, non, il n'y a pas vraiment de sprinter français, mais par contre, bah, je vois Alexandre Popov, qui pour moi est ma référence parce que Bien je sûr. me prédestine déjà à être un sprinter forcément. Et donc euh, je vois Alexander Popov qui est double champion olympique en 92 à Barcelone, double champion olympique qui deviendra par la suite double champion olympique à, à Atlanta en 96. Et en plus de ça, enfin au delà de l'athlète et ouais. du palmarès, tu as en face de toi un mec qui a un charisme et une ouais. prestance incroyable, cette froideur russe évidemment mmh. mais cette, je parle presque de noblesse athlétique. Il a okay. une... Euh, dans l'eau, c'est incroyable voir nager. Mm. C'est d'une fluidité, c'est une glisse que j'ai jamais revue dans un autre nageur. Okay. Chez un autre nageur, pardon. Mais hors de l'eau, une classe et une élégance qui impose le respect. Et donc, moi, gosse, à ce moment-là, bah, la transposition, elle est facile. Je me dis, bah, plus grand, je vais comme lui. Mm. Voilà. Et t'as quel âge à ce moment-là, quand tu le vois J'ai 15 ans. 15 ans, 15-16 ans. Et en fait, bah, de là, il bon, n'y a, euh, a pas uniquement pop dans, dans À l'époque, les, les stars de la natation, euh, c'était les Russes, essentiellement. Quel était l'engouement
0: pour les, les, les jeux et quel était l'engouement pour euh, la natation euh, dans les, pour les Jeux de 92
1: L'engouement au niveau du, du public, de ce que je me rappelle, moi, c'était plus tourné vers euh, l'athlétisme. Ouais. À cette époque-là, on a euh, Jean Marie, Galfionne, Marie-Josée Marie Pérec. Et à l'instar de la natation où... Euh, ben, si tu veux, le seul visage de l'équipe de France euh, en 1996, c'est un peu Franck Esposito. Et en fait, la natation euh, aux Jeux Olympiques, la natation française, l'équipe de France aux Jeux Olympiques de 96, elle s'effondre un peu. Enfin, elle s'effondre. C'est qu'elle n'est pas à la hauteur de ses attentes ou de ses espoirs. De mémoire, je crois que Franck finit quatrième du 200 mètres papillon et que euh, c'est le seul athlète de l'équipe de France de natation à accéder à une finale. Et en fait, il y a une décomposition majeure qui se fait à ce moment-là parce que, bah, du coup, le DTN en place décrit un petit peu des athlètes, se dit qu'une fois qu'ils ont passé le cap des sélections, ils se mettent un peu en mode club-made et l'objectif, il est de participer au jeu, mais pas de briller là-bas. Enfin, donc, il y a une petite mise en, en opposition qui se crée au niveau de l'équipe de France, enfin, de, en, au niveau des athlètes et des dirigeants et ouais, de la FEDE. Ça, c'est un schéma qu'on retrouve un peu dans tous les sports.
0: <rire> Qui se reproduit, malheureusement, de temps en
1: temps. Ouais. Quand ça ne va pas, quoi. Ouais, voilà. Quand ça ne va pas, exactement. C'est vrai que quand tout va bien, c'est beaucoup plus facile. Et donc, du coup, bah, la euh, natation française, on n'en parle que très peu. Et surtout, quand on en parle, c'est juste pour dire qu'ils bah, se ils cassent, cassent la gueule. Ils ne sont pas à la hauteur, blablabla. Euh, bla, 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 bla. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un immense gap de niveau entre... La natation américaine, la natation russe, les chinois et le reste de la natation européenne. Il euh, n'y a pas une énorme, une énorme natation européenne et il n'y a pas une nation française qui peut euh, rivaliser à, avec les, les, les grands de, de, de cette époque-là donc l'engouement il est tourné vers d'autres sports de mémoire il y avait aussi de la gym je me rappelle plus les athlètes euh, en lice à cette époque là mais bon bref on va chercher un peu le judo évidemment euh, David Douillet pardon j'oublie mais d'autres sports euh, qui font que bah, l'équipe de France Olympique brille quand même mais pas grâce à la natation donc il y a très très peu d'engouement et de ce que je me rends compte et mes, mes souvenirs au niveau de l'engouement euh, du public euh, au niveau de la natation c'est que sur mes premières années en fait la natation n'existe qu'une fois tous les 4 ans au moment des Jeux, c'est là que la natation prend de l'importance parce que, bah, euh, par définition, on dit souvent que l'athlétisme et la natation sont les deux sports phares des Oly Jeux Olympiques. Le reste de l'année, le reste des quatre ans, euh, la natation n'intéresse que très peu mais encore une fois, tout s'explique euh, par rapport aux résultats également. L'engouement, tu le crées par rapport à des, 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 des exploits sportifs et, et les gens veulent s'intéresser. Enfin, Aujourd'hui, je crois que pour faire un, un parallèle en ce moment avec, avec le, la, la GP500 en moto, par exemple, euh, je pense qu'il y a eu très rarement autant d'engouement au niveau du public français pour les Grands Prix moto que depuis que Quartararo et Zarco brillent et sont sur le haut du tableau. Et moi, le premier, d'ailleurs. Moi, le premier. Alors, bien évidemment, fasciné par Rossi à la grande époque, mais j'aurais pas été capable de, de suivre, ou j'aurais pas voulu suivre l'ensemble du championnat. Aujourd'hui, j'étais tout excité dimanche quand il y a eu le premier Grand Prix du Portugal. Bon, un peu déçu, mais content pour Zarco en quatrième, déçu pour Quartararo en huitième, mais peu importe. Voilà. Et je pense que je pense que c'est un peu comme ça aussi que la natation s'est bah, fait un nom. C'est pas parce que d un, d un, du jour au lendemain, les gens se sont dit « Ah, la piscine, c'est sympa, les piscines sont jolies, les nageurs aussi euh, ». Non, c'est parce qu'il y, y a eu des résultats et euh, que l'attention s'est tournée vers nous et que derrière, bah, l'engouement s'est créé. Mais à cette époque-là, en 1996, il y en a quasiment pas. Ok, mais toi, tu crois ben moi j'y crois parce que c'est ce que j'aime en fait. Donc je ne me pose pas toutes ces questions. Après je suis jeune hein, à ce moment-là, j'ai 15 ans, je suis assez jeune, je ne me pose pas toutes ces questions. Est-ce que c'est -ce est un sport qui attire beaucoup de gens Non, c'est un sport qui m'attire à moi et je vois que moi, moi et moi dans, dans ma vie à ce moment-là. Donc euh, <rire> je ne me pose pas 10 000 questions, je fais ce que j'aime et j'ai envie de... Je ne suis pas dans le, dans le truc de me dire je veux passer à la télé ou je veux passer à, être, à faire la une des journaux. Non, je, je veux être le meilleur.
0: Ouais, ouais. Et euh, du coup ça crée, euh, ça crée ce déclic chez toi Où tu te dis euh, j'ai envie d'y être ouais. également ah ouais. T'en parles autour de toi Ou c'est un secret que tu, que tu gardes pour toi
1: J'en parle autour de moi Pas forcément, non, pas au début ah, Non, non, à 96 Quand ça, je me rappelle <rire> Tu sais que ça je l'ai encore Tiens, Il faudrait que je le retrouve parce que ça c'est Je fais la rentrée scolaire enfin, une collège troisième. toujours très attentif en cours à dessiner sur ma gomme Et à écrire sur ma gomme J.O. Sydney 2000. Sur toutes les faces de ma gomme, j'écris J.O. Go Sydney 2000, au BIC. Ok. Voilà. On a et tous les fait jours... ça en plus d'écrire un truc sur cette gomme. <rire> ouais. Et d'habitude, tu écris des conneries. En fait, ouais, tu écris le euh, nom de ta gomme. Taché... Ouais, <rire> voilà. Exactement, le nom de ton joueur préféré ou quoi. Moi, j'écris J.O. Sydney 2000. Et je le répète. Et en plus, à cette époque-là, je jamais été un délinquant. Hein. Maman, rassure-toi, je n'ai jamais fait euh, de, de conneries, mais j'aimais bien écrire sur les murs. J'aimais bien taguer, j'aimais bien graffer, etc. Donc du coup, je graffe sur mes, mes leçons. Et plutôt que de graffer mon pseudo, et bah, je commence à graffer JO Sydney 2000. Et ça sort de partout. JO Sydney 2000 qui revient à chaque fois. Et en fait, ça rentre dans ma tête petit à petit, mais c'est mon message personnel. Et c'est là que mon rêve, il continue. Et je sais que cette gomme ce dont je te parlais, je l'ai encore, encore dans un de mes cartons. Je l'ai gardé, ça. Donc euh, voilà, et ça, ça grandit en moi comme ça. Et je commence à l'exprimer. Uniquement bah, l'année qui précède les Jeux, en 99. Je change de club cette année-là et je rentre en Pôle France. Et je rentre en sport-études à Antibes. Je rentre à l'Intana, au Krebs. Euh, donc je quitte le foyer familial, je quitte maman euh, je, et j'arrive au Creps et, et, et là, je, je vis un changement radical parce que. Bah, euh, tu deviens un peu plus indépendant même si tu t'as pas du tout la maturité pour l'être donc tu décuples les conneries mais aussi tu décuples le, le nombre d'entraînement donc euh, je galère toute l'année pour être à niveau pour suivre le, le rythme mais en même temps je me, je me lis d'amitié avec des copains et avec les, les copains qui sont au crepes avec moi etc. et je me rappelle d'une soirée d'ailleurs bon, mon meilleur ami qui est le parrain de ma fille et qui, que j'ai rencontré à cette époque là qui était nageur il me le rappelle souvent on se fait une petite soirée au crepes on n'a pas le droit de faire des soirées au Krebs, désolé. Hein, mais bon, on se fait une petite soirée au crêpes quand même. Et cette époque-là, bah, on se ramène 2-3 bouteilles qu'on a chipé qu au supermarché. On s'alcoolise comme, comme des gosses de, de 18-19 ans. Euh, voilà. Avec
0: du Malibu, quoi. <rire> Malibu,
1: coco. <rire> voilà. Et donc, on écoute de la musique, etc. Et tous, tous bah, dans ma chambre. On est 4-5 dans ma chambre, fenêtre ouverte, etc. Et d'un coup, dans mon, euh, dans mon petit délire... Je, je m'ouvre un peu aux autres et je monte sur le revoir de la fenêtre. Alors rassurez-vous, hein, on est en rez-de-chaussée, hein, donc il n'y a, a pas de bide, je prends pas de risque, etc. Je suis quand même quelqu'un d'assez peureux dans la vie, donc euh, je prends pas de risque. Je monte sur le revoir de la fenêtre et je leur dis, <rire> avec mon verre comme ça, je leur dis les gars, un jour j'irai au jeu. Un jour j'irai au jeu. Et là on est en, on est en euh, mois de novembre 99, quoi, tu vois, et ils éclatent tous de rire. Mais moi le premier, de ma, de ma connerie de l'exprimer et tout ça, et puis au mois d'avril 2000, bah, viennent les sélections euh, pour les Jeux Olympiques. Et je me qualifie, mais sorti de nulle part. Enfin, c'était euh, vraiment, enfin, je, je fais une progression qui n'était pas du tout prévue. Je gagne plus de deux secondes et demie sur mon, mon chrono au 100 mètres. En six mois comme ça Oui, et, et je rentre en équipe de France euh, sur le relais. Et en fait, ce relais, euh, bah, il doit passer une étape supplémentaire parce que... Bah, il y a eu des déconvenus avec les dirigeants et, et le DTL, donc il n'avait pas trop confiance en, dans les relais à cette époque-là. Il avait peur de prendre des touristes, donc il dit non, le relais, il faut qu'il fasse euh, qu'il ait une sélection supplémentaire. Il doit participer au championnat d'Europe et il doit faire un temps en relais ou bien podium au championnat d'Europe.
0: Sinon, on ne présente pas le sinon, relais Sinon, euh, il n'est
1: pas pris au jeu, même si euh, les quatre nageurs sont dans le truc, etc. Donc, en fait, il nous rajoute des petits bâtons dans la roues, mais euh, c'est pour s'éviter des, des convenus comme il a vécu à Atlanta. Avec le recul, je peux le comprendre, mais à, à cette époque-là, je me dis que mais quel enfoiré ce mec. <rire> en fait, euh, dis-le clairement. Si tu n'as pas envie de prendre des nageurs, tu les prends pas. Tu le dis d'entrée, tu ne nous fais pas à faire des, 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 des compétitions en plus qui vont nous couper dans notre préparation et avec des objectifs qui, sont quasiment, bah, qui ne doivent pas être atteints, enfin, que tu mets pour ne pas qu'ils soient atteints en gros. Parce que bon, bah, on parle d'un relais français qui n'est pas qualifié en finale des Olympiques, et euh, quatre ans plus tôt, et qui, là, pour le qualifier aux Jeux Olympiques, doit être sur le podium au championnat d'Europe. Alors, ouais, on est sur la voie de l'excellence, mais il y a des étapes intermédiaires avant d'arriver à l'excellence. Et ça. là, il, il, il nous coupe vraiment l'oeil sur le pied. Mais pas vraiment, en fait. <rire> Parce qu'on est arrivé, puis on crée la surprise, on fait troisième. Ouais. On fait troisième. Donc euh, là, c'est l'explosion de joie, et on est qualifié aux au Jeux. Et donc, je retourne à Antibes après ces championnats d'Europe, et je retourne au Krebs, le, le torse comme ça Alors les gars, qu'est-ce que je vous avais dit <rire> Et en fait, ben voilà, c'est parti de là. Quoi.
0: Ok, d'accord. Tu faisais beaucoup de relais avant ça on peut, on peut voir ça un peu, le, le, tu as le relais en natation, on se dit, euh, est-ce qu'il le bosse à l'entraînement Est-ce que c'est -ce est juste pour les, les grosses compètes justement que, que les mecs se voient et commencent à s'entraîner
1: Pas du tout, pas du tout. Euh, jusque là, euh, le sport individuel à fond, mes courses individuelles. Y a, on ne fait pas de compètes où il y a des, des relais. Donc euh, non, uniquement les, les épreuves individuelles. Mais par contre, euh, je découvre l'équipe à, euh, à travers les relais et, et je, je me retrouve un peu plus, en fait. Je me découvre. Le relais me, me transcende, m'anime profondément et me transcende. Ça accompagnera toute ta carrière, d'ailleurs. Bah ouais. Et en fait, c'est là où je, je me découvre et je comprends et je me comprends que je suis meilleur à faire pour les autres, bah, y compris pour moi, mais pour les autres. Que tout seul. J'arrive à me transcender pour un relais de manière incroyable. C'est quelque chose que je n'arrive pas à reproduire euh, en individuel. Ça, ça a été une problématique qu'il a fallu solutionner d'ailleurs à un certain moment. Mais le début de ma carrière, il se passe par les relais et c'est ce qui m'anime le plus. Le relais et après, je découvre les compétitions par équipe parce qu'en agent pour le club d'Antibes, on participe à une compétition qui s'appelle les interclubs. C'est pour définir le meilleur club français. Et donc là, c'est une compétition par équipe. Chaque nageur nage pour son club, rapporte des points pour son club. Et là, tu te transcends pour les autres, tu te transcends pour les collègues. Et tu as juste une envie, c'est d'écraser les autres pour ramener des points à ton équipe. C'est ce que je retrouverai plus tard aussi en partant aux États-Unis et en faisant les championnats NCAA, nager pour mon université et faire en sorte qu'elle soit la meilleure.
0: Ok. Tu sais d'où ça vient Cette envie de te surpasser pour les autres et, et peut-être de ne pas réussir à reproduire quand c'est une compétition individuelle
1: Alors, si je le mets de manière un peu péjorative, je pense que ça serait par manque de courage de ne pas euh, assumer et de ne pas euh, savoir m'exprimer à mon plein potentiel et de ne pas assumer que je peux être bon quelque part à cette époque-là d'être vraiment introverti j'ai gosse j'étais hyper timide réservé introverti ouais j'aurais jamais dit ça de toi quoi mais 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 tellement ouais, okay. ouais. tellement euh, à rester dans mon coin euh, à me trouver complètement inintéressant euh, moche tout ce que tu peux imaginer le négatif, je, je, me, je me voyais moi. Donc euh, forcément, quand tu montes sur le plot et que bah, tu ne te sens pas très à l'aise dans ton corps et dans, dans, ton, dans ta vie, bah, tu as du mal à exprimer ton plein potentiel, même si tout le monde a beau te le dire, hey, tu es super fort, ouais, tu as des qualités, etc. Si toi, tu n'y crois pas, ça, la machine ne fonctionne pas. Par contre, eh bah, tout ça, j'arrivais à le mettre de côté pour le relais, pour les copains, parce que en fait, je ne me voyais pas dans le miroir, je voyais mes copains en face. Et je me disais, je vais me défoncer pour eux. Je vais mettre miname pour eux, pas pour moi.
0: Ouais. Est-ce que tu te disais, ouais, je veux pas être justement ce petit gosse euh, qu'on va moquer ou être ah tiens ah, si on a perdu c'est à cause de Fred et tout. Alors ouais, j'avais peu ce ce cette peur là,
1: mais après aussi rapidement. J'ai eu plus, alors, la peur d'être le, le, le mauvais élément du relais, euh, même si par la suite, en grandissant et en prenant de l'expérience, tu comprends et tu découvres qu'il n'y a pas de mauvais élément dans un relais ou dans une équipe, que l'équipe, elle gagne ou elle perd ensemble en équipe, pas à cause d'eux ou, ou grâce à. Mais par contre, à, à cette époque-là, de cette peur est venue l'envie d'être le meilleur fort. Je voulais être celui qui fait l'exploit. Donc, en fait, je voulais être celui qui terminait. Celui qui remonte la course, celui qui passe l'adversaire ou celui qui rattrape les autres. Et c'est comme ça que j'étais animé. Et mes premiers relais, je les ai vécu comme ça. Et mes premiers relais en équipe de France, je les ai vécus comme ça avec un mec qui s'appelle Romain Barnier, dont je parlais tout à l'heure, qui par la suite deviendra mon de, de l'entraîneur mais que je découvre en club avec Antibes, puisqu'il nage à cette époque-là pour Antibes, même s'il s'entraîne aux états unis mais que je découvre en équipe de France en 2000 au Jeux de ciné et qu'on on se retrouve à nouveau en 2003 pour les championnats du monde. Et en 2003 pour les championnats du monde, on est, je te fais la petite anecdote rapide, mais on est en, en finale du 4 x 100 mètres nage libre. On a fait le troisième temps des séries le matin, mais on est parfaitement conscient que ce n'est pas une vraie troisième place. Parce que bah, le matin, nous, on a mis notre équipe, les quatre meilleurs français. On n'en a pas cinq, on en a pas 6 on en a quatre. Par contre, les équipes américaines, russes et compagnie, les australiens et compagnie, ils ont mis leur équipe bis et ils font rentrer les gros calibres l'après-midi. Donc, on, on est parfaitement conscient. Par contre, on se dit, on a une chance inouïe, c'est qu'on va vivre une finale en étant au milieu du bassin et pas sur les extérieurs. Donc, on va être vraiment dans le cœur du poulet et dans la bagarre. Donc, euh, bon, on y va, on va kiffer, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout au long de la course, moi, je suis euh, prévu pour partir en quatrième position, en quatrième relayeur. Et tout au long de la course, en fait, on, fait, on se fait malmener. On, est, on se fait déglinguer. On a les, on a les Russes d'un côté, les Américains qui sont encore après. Mais on a, on, nous, on est entre les Russes et les Italiens. À cette époque-là, on a déjà une petite rivalité avec les Rital, mais elle est au-delà du sport, tu vois, elle est euh, plus euh, dans la culture euh, franco-italienne où tu, tu te mets en compète avec les macaronis dès que tu les vois en fait. Euh, ils t'énervent, ils sont plus beaux, ils sont plus classe, ils sont plus bronzés, ils vont plus vite, Parle machin, plus etc. Donc, <rire> ils parlent plus fort, ils sont chiants, quoi, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui <rire> fait là, dès, euh, ma carrière en junior et tout, on a déjà cette rivalité avec les, les Italiens. Et en fait, on se retrouve avec eux, enfin, à côté d'eux, et derrière eux pendant la course, mais derrière, derrière. Et en fait, ça me met la haine, ça me met la haine. Et en fait, Romain lance le relais en première position. Et dès qu'il sort, il vient et il me parle. Et en fait, moi, je suis face à la piscine, assis euh, sur le, le, le fauteuil. J'attends mon tour, j'essaye de rester calme, de garder, canaliser mon, ma, ma, mon énergie. Et à côté de moi, j'ai un barnier en folie qui me parle et qui me dit des mots et qui m'insulte. Il me dit oh, "on ne va pas se perdre des... Enfin, <rire> bref, il me dit plein de choses. <rire> euh, euh, tu vois, euh, Dragon Ball Z <rire> Voilà, bien sûr, je suis prêt bien sûr. à monter sur le plot et à tout arracher. Et c'est ce qui se passe. Il y a un moment magique qui se passe. C'est que, à ce moment-là, on est en 2003. Mon meilleur chrono au 100 mètres, pour situer un peu au niveau chronométrique, c'est euh, 49.3. 49 secondes et 3, et 3 dixièmes. Je pars et je vais mon 100 mètres à fond de calme. Mais dès le premier mouvement, je suis à fond de calme. Je suis à 150%. Je me dis, tu vas exploser, mais tu vas exploser comme un feu d'artifice, c'est pas grave. Tu vas aller jusqu'au bout de ta connerie. Et je passe à fond, 50, et je reviens, et je vois le Rital, je commence à voir ses pieds. Et je mmh. me dis, putain, je vais le bouffer, je vais le bouffer. Et en fait, pendant tout le deuxième 50 je me dis que ça, je vais le passer, je vais le passer, je vais le passer. En fait, je le passe, après je continue, en fait, la fatigue, elle vient pas. Quand je touche le mur, je regarde mes coéquipiers, ils ont la mâchoire qui est jusque là. <rire> et je me retourne, <rire> tu un truc. Ouais. et je me retourne, et je vois qu'on est troisième. Que non seulement j'ai remonté le Rital, mais j'ai remonté les cinq autres équipes. Et qu'on est troisième, et qu'on vient de battre les Australiens avec Yann Torp de 1 centième. Wow, okay, ouais. J'avais Yann Torp, je n'avais même pas capté que j'avais Yann Torp de ligne à côté, et que je venais de le rattraper, de le battre, et que je lui <rire> ai mis 1 centième. <rire> et, et mon chrono dans ce relais, il est à 47 secondes et 0,3 centième. C'est le chrono le plus rapide de l'histoire, à cette mmh. époque-là. Hein. Mmh. Et en fait, voilà, moment magique, et qui me fait vraiment... Euh, bah, Partir sur le relais, cette histoire du relais. Et l'histoire du relais, elle commence à ce moment-là, d'ailleurs. Et on se dit, putain, mais on a les capacités d'eux, les gars. c'est pas parce qu'on est français et que jamais personne n'a gagné en France qu'on ne peut pas y arriver. On va y arriver, nous, et on va le faire. Et on, on est en train de vivre un, un moment fabuleux. Et je te parle de ce relais, on est en 2003. Il y a un rookie dans ce relais. Il y a un mec qui vient de découvrir l'équipe de France, qui vient d'arriver en équipe de France, qui s'appelle Fabien Gillot. Et Fabien et moi, on prend ce relais... Euh, à bras le corps, on, dit, on va l'amener le plus loin possible et le plus haut possible. Quoi.
0: Ok, vous vous le dites tous les deux Pas à ce moment-là. Oui.
1: À ce moment-là, on est sur l'instant T, on est dans le bruit total. Et on est en train de se dire putain, on va, on va être sur le podium avec, avec les Russes. Enfin, c'est les Américains qui gagnent, c'est les Russes qui gagnent, pardon, et les Américains qui font deux. Mais surtout, on faire un, un pied de nez à, 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 à la planète entière. Des Français, des, un 4 en français sur le podium, allô, quoi. C'est euh, inimaginable.
0: Et pour toi, c'est un moment, euh, un moment le, le plus marquant de ta carrière
1: pour moi, c'est un des moments les, les plus marquants, et, mais en même temps, les plus enfermants. Parce que, comme je te le dis, c'est un peu du coup, à ce moment-là, qu'elle y a le déclic autour de ce relais, qu'on qu crée tout cet euh, engouement et cette énergie, et où on met, où nous aussi, toute cette énergie autour du relais, mais où je m'oublie, du coup, en tant qu'individu. C'est que j'ai fait un exploit chronométrique dans ce relais. Cet exploit chronométrique, je ne sais pas le reproduire tout seul. Il faut dire qu'à ce moment-là, on est, euh, moment est au champion du monde en 2003 à Barcelone, c'est le premier jour de la compétition qu'on fait le, le relais et qu'on qu termine troisième. Donc je fais ce chrono. Et en fait, tout le reste de la compétition, bah, j'ai le 50 crawl et le 100 mètres crawl aussi. Où du coup, bah, tout le monde s'attend à ce que, bah, que je répète et que je gagne. Parce qu'à cette époque-là, quand tu nages 47 en, en relais, 47-0 en relais, ça fait du 47-8 ou 47-6 en individuel. C'est juste le record du monde. Et puis c'est surtout tu es, es garanti a minima d'être sur le podium il a titré, j'ai pas du tout les épaules et la tête pour à ce moment-là. Et en plus de ça, bah
0: pourquoi tu dis ça Tu n'as pas la tête et les épaules
1: Je suis pas prêt euh, dans ma tête, je suis pas prêt. Euh, ça va d'un coup, ça passe un cap où euh, je suis là en pleine construction et en recherche de me de, 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 de faire un nom et de me faire une place dans le gratin mondial du sprint. Je suis pas du tout prêt à, à prendre la, la, la direction, et en fait, et surtout, ce qui se passe, c'est que. Ouais, euh, ce, quoi, que ce que j'ai pas précisé, en c'est que, France, précisé, que ouais, bah, en... je vais aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, et là on est au Championnat du monde en 2003. 2001-2002, il s'est rien du tout passé. Il s'est rien passé. C'est-à-dire que j'ai vécu euh, bah, deux années blanches en termes de saison, euh, où euh, j'arrive pas à progresser, euh, changement d'entraîneur à Antibes, ça ne se passe pas bien, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur, euh, sur la saison 2003, je viens de partir aux États-Unis. Et je viens de me redécouvrir et de redécouvrir hein, le sport qui est la natation. Okay, Donc euh, je reviens bien. un peu plus. Euh, voilà.
0: J'avais jamais fait le rapprochement justement entre ce, tu vois, en, en lisant ton parcours entre ce relais et ton départ hein, aux États-Unis. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir euh,
1: Qu'est-ce qui m'a motivé bah, En fait, depuis 2000, au euh, moment où je fais les Jeux là-bas, enfin à Sydney, l'entraîneur en chef de l'université dans laquelle je vais finir est également à cette époque-là l'entraîneur en chef de l'équipe olympique de natation américaine. Il se trouve que Romain Barnier s'entraîne déjà dans l'université euh, euh, dont il fait partie. Donc il va voir Romain et il dit « euh, Fred, il m'intéresse, je voudrais que tu le recrutes pour le faire venir à Auburn et qu'il s'entraîne avec nous, qu'il nage pour l'université. » Moi, à ce moment-là, je viens de découvrir en type, Tout va bien là-bas, je me régale, je suis sur la Côte d'Azur. À partir du mois de juin, je suis planté à juan les pins au, au bar. Le reste de l'année, je suis dans le Krebs, je m'entraîne en extérieur. J'ai la belle vie, t es jeune, as 18-19 ans, euh, tu, découvres les... enfin, tu découvres un peu tout quoi. Es la vie, la Côte d'Azur, les filles, les voitures, tout ça. Et bon, qu'est-ce que je vais aller m'emmerder Déjà, continuer mes études, ça c'était vraiment pas mon fort. Ah, euh, non, et parce en que plus... c'est le deal aussi aux états unis Bah ouais, c'est ce le deal, ouais, exactement. Continuer mes études et en plus, au fin fond de l'Alabama, non, pas vraiment. En plus, ça marche bien au niveau sportif ici, pourquoi je partirais Et en plus de ça, bah, comme... J'ai pas redoublé que ma sixième, j'ai également redoublé ma première. Je suis à un an de mon bac. Non, je suis dans l'année de mon bac. Je lui dis, bah écoute, déjà, il faudrait que j'arrive à avoir mon bac. Après, on en reparle. Et à cette époque-là, je passe mon bac par correspondance avec le CNED. Parce que toujours pas de structure scolaire à aménager pour pouvoir s'entraîner deux ou trois fois par jour. Donc, euh, tu, tu passes ton bac comme tu peux, mais tu le passes quand même. Mais bon, bref, du coup, euh, m'attendant pas du tout à avoir mon bac, je me dis, de bah, toute façon, les études secondaires, enfin, les universitaires, euh, laisse ouais, tomber. Même pas euh, quoi. Exactement. Il se passe que bah, j'ai mon bac, il se passe que le mec, il revient à la charge et qui dit bah, « euh, je veux que tu viennes dans ma fac, je veux que tu viennes nager pour l'université. » On te propose une bourse scolaire euh, complète. Et là, j'ai réfléchi à deux fois, mais en même temps, je me dis « putain, j'ai ai galéré vraiment tout au long de ma scolarité pour aller jusqu'au bac. Je veux faire une année off. » Je sens aussi que je sature. J'ai trimé deux années à, à bosser le lycée par le CNED. Il n'y a rien de drôle. Déjà, le lycée à la base, il n'y a rien de drôle. Mais alors encore plus quand tu es par correspondance. Et que tu dois te frapper tes bouquins tout seul dans ta chambre le soir, c'est pas cool. La surprise déjà d'avoir mon bac du premier coup, elle est totale. Bon, coup de chance, je pense que j'aurais pu jouer au loto ce jour-là, <rire> mais je l'ai. Euh... C'est bien de le reconnaître. Ah pas. bah ouais, clairement, clairement. Mais, mais je lui dis non, je, je veux faire une année où en fait je me focalise et je me concentre uniquement sur la natation. Je veux, je veux faire comme si j'étais pro. Voilà. Mais t'as pas de source
0: de revenus à ce moment-là.
1: Mon club me paye, mais c'est tout. Pas de sponsor, rien du tout. Mais mon club me paye et ça suffit. J'ai le crêpe qui est payé. Enfin, quand t'as 19 ans, t'as pas besoin de mille et des tu es logé, nourri, blanchi. C'est de l'argent de poche, c'est génial. L'argent de poche pour aller faire le con le week-end. Et donc du coup, je fais un an. Comme ça. Et l'année, sportivement parlant, c'est pas bien. Humainement, génial, évidemment. Mais sportivement, bah, je régresse. Je régresse et je me qualifie même pas en finale du 100 mètres au championnat de France. Alors que... Je suis sélectionné en équipe de France deux ans avant, etc. Mais le mec de l'université revient à la charge. David Marchi il s'appelle. L'entraîneur.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn,
0: you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post
1: your free job on linkedin.com slash people today. Oh chef, elle euh, me dit Fred, as des qualités que j'ai jamais vues je te veux, il y a toujours une bourse scolaire complète qui t'attend, on parle de 60 000 dollars quand même, une année, euh, dans cette fac c'était 60 000 dollars à l'époque je fais bon verre, ben, ok
0: euh, ouais, c'est ce qui te permet de vivre quoi en plus
1: euh...
0: Alors t'as les études, nourrir un Nour peu ouais. Ouais,
1: léger mais tu t'en sors En fait, bon, bah, ce qui m'a poussé à ça bah, je réfléchissais, je termine ma saison et en fait il y a eu un fait c'est que je termine ma saison et comme chaque fin de compète on va faire la fête avec les copains et je sors avec deux, deux personnes que je pensais mes amis à l'époque et on, on va à jouan les pins On va en boîte, on s'amuse. Au village on, euh, Non, on était au Pulp à l'époque. Le Milk. Ah ok, est de au mi Milk. Le Milk, tu Bien sûr, j'ai fait tous mes étés à jouan les Voilà, donc euh, j'avais <rire> une copine qui bossait là-bas, on va la voir, on passe la soirée, etc. Et sorti, vers 4 ou 5 heures du matin, on est dans la rue, on marche. Et puis il y a un mec qui nous aborde, qui nous dit « Vous n'avez pas une clope ?» Et euh, non, désolé, on n'en a pas. Le gars, un des gars qui était avec moi, dit euh, nous, on ne fume pas. Mais il le dit un peu sèchement. Ça n'a pas dû plaire au mec. Il est remonté dans sa voiture. Il nous a foncé dessus. Il ne nous a pas renversé. On a évité de justesse. Mais moi, un petit peu alcoolisé. Euh, pas fonfaron, mais toujours dans le bisounours. Je m'approche de lui quand il commence à sortir de la voiture. Mais en mode, viens, euh, regarde, je dois avoir de la monnaie. va en fait, se trouver un bureau de tabac. Enfin, en plus, vraiment, dans cette démarche-là. Et en fait, je ne vois pas que le mec, il est en train de sortir avec une barre à mine et qui m'éclate la gueule. Il me prend ici, il me prend au cou, euh, juste là, juste en dessous de la mâchoire, à un premier coup, et puis ça n'a pas dû lui suffire parce qu'il s'était pas assez calmé. Donc quand je suis dos à lui, il m'écrase la baramine sur le crâne. Et je me retrouve trois mètres plus loin sur le trottoir, avec euh, bah, le crâne ouvert, euh, du sang partout, je perds connaissance, etc., etc. Donc je commence mes vacances en passant trois jours à l'hôpital avec... Euh, avec 13 points de suture dans le crâne, traumatisme crânien, euh, les vertèbres, enfin euh, une entorse des cervicales due au, au choc. Fin. Et là, je me dis, mais en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que j'ai envie de vivre. Ce n'est pas l'endroit où j'ai envie d'être. Et, euh, et donc, en fait, ça me conforte dans mon idée. Et je me casse et je dis, bah, je vais aller m'expatrier là-bas. Bon Il y avait un travail qui avait été fait euh, par, par Romain hein, Barnier euh, sur, euh, viens, tu verras, la vie universitaire, la vie d'étudiant là-bas. Euh, tout est fait pour accompagner l'athlète. Tu n'es pas nageur, tu deviens un athlète, et tu n'es pas étudiant, tu es athlète-étudiant. La notion d'athlète et d'étudiant est vraiment mise sur le même pied d'égalité. Tu seras traité comme un étudiant, mais qui fait du sport, donc accompagné, supporté, aidé par les autres étudiants, par tes profs. Enfin bon, il me vend le truc vraiment bien. Il me dit « tu vas voir, en plus, bon, bah, c'est quand même drôle, tu es sur un campus où il y a 20 000 étudiants ». Les nageurs sont un peu les, 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 les fanfarons du campus. Il y a les joueurs de foot américains aussi. Enfin, bref, ils me vendent le truc. Et puis bah ça, ça déclenche le reste. quoi. En fait, Et je me dis, non, il faut que je me casse. Je suis pas bien ici. Ouais. Je me casse. Ouais, bah, je, peux, je, peux, je peux comprendre. Ouais. Donc euh, Ouais. Voilà.
0: C'est marrant, tu j'aurais jamais dû que c'était aussi dangereux je les peints, tu vois, j'ai pas connu cette...
1: Bah, bah, il était camé, le mec était clairement camé, et je pense que quelques semaines après, il a dû se retrouver dans une poubelle, ou enfin, fond d'une poubelle, c'est pas... Mais c'est un fait, c'était anecdotique, mais pour moi, c'était un signe aussi. Je me suis, je me suis dit, euh, pff, ouais. Et puis, en plus, ça m'a fait refléter sur la vie que je menais. Je veux dire, si j'avais été un minimum sérieux, si j'avais pas bah, déconné comme je le faisais tous les week-ends à sortir, à aller... Euh, aller au bar ou aller en boîte etc ben ça ne me serait pas arrivé si j'avais vécu une, une vie d'athlète responsable, mature et orientée vers ses performances je n'aurais pas été à cet endroit là, 4h du matin à être au milieu d'une faune qui ne correspond pas à la vie à laquelle j'aspire, donc à moi aussi de faire mes choix
0: du, du coup, pourquoi tu fais ces, ces choix-là, tu vois, euh, alors que tu as déjà eu une sélection en équipe de France au jeu C'est la vie, la vie de jeune qui t'attire, euh, où il y a trop de tentations, y a, tu commences à en vivre, tu vois
1: il y a des tentations dans lesquelles je, je m'engouffre, évidemment. Il ne faut pas oublier, j'avais 18 ans à l'époque. Euh, je sors de la petite campagne perpignanaise. Je, la, je découvre la Côte d'Azur avec tout ce qui peut briller. Toutes les nanas, euh, toutes tout, tout les... Les sorties, les, voyez, les tentations. Voilà, les sorties, tout ça. Et euh, donc forcément, je tombe là-dedans. Je tombe là-dedans là parce que ça m'attire. Parce qu'à bah, ce moment-là, euh, nageur, tu commences à prendre un peu de carrure. Tu commences à te dire, bah, je ne suis pas si mal par rapport aux autres physiquement. Tu plais t'aimes donc tu te dis bon, bah, j'aime être avec des gens à qui je plais j'aime être flatté et je vais continuer d'y aller mais c'est des gens qui euh, bah, n'aspirent pas à la même quête sportive que moi et donc du coup euh, bah, à un moment il faut que je m'en détache et à un moment il faut que je m'en détache et puis à un moment aussi euh, même si tu dis le dis j'ai vécu une première sélection en équipe de France j'ai vécu euh, des, 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 des beaux moments mais ça me suffit pas et ça me convient pas parce qu'une fois que j'ai vécu les jeux euh, si tu veux j'ai vécu les jeux à Sydney en 2000, on fait deux, deux finales Finale au 4x100m nage libre, finale au 4x100m 4 nage. Donc je suis, je suis très content, mais ça ne me convient pas. Moi, je veux faire une médaille. Bah, maintenant que j'ai vécu les Jeux, maintenant que je sais ce que c'est, ce que bah, maintenant je veux faire une médaille. Mais je vais être plus fort et je vais être dans les meilleurs. Et puis bah, derrière, après, tu as tous tes, tes rêves qui deviennent des objectifs et tu te dis, bah mon rêve, c'est d'avoir une médaille olympique. Par la suite, mon rêve, bah, c'est d'être le nageur le plus rapide du monde. Mon rêve, c'est de battre le record du monde. Mon rêve, c'est d'être le premier nageur à casser cette barrière. Euh, mon rêve c'est d'être champion d'Europe, mon rêve c'est champion de Et puis c'est comme ça que ça se déroule. Oui
0: bien sûr. Tu penses que c'est une, une chance qu'il y ait eu un lien direct de corrélation entre trop de soirées, alors il en faut toujours un peu, il faut décompresser, hein, et une régression tu vois, en termes de performance. On ne s'attend pas à un athlète de 19-20 ans à
1: régresser. Avec... Bah non, mais non, mais parce que quand tu fais tout de travers et que tu fais tout ce qu'il ne faut pas, en fait, euh, évidemment, le, le corps, il ne suit pas. Et puis c'est là aussi où je me suis rendu compte que... Euh, bah, je n'étais pas aussi talentueux qu'on avait pu essayer de m'en me, convaincre et que sans un minimum de travail, je arriverais pas. Mais c'est ça qui m'a donné aussi le déclic. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis devenu un acharné du boulot. Alors ce qui est assez et paradoxal... Tu as
0: entouré d'autres acharnés. ouais, ouais <rire> mais c'est
1: assez paradoxal pour un sprinter, parce que les sprinters associés à branleurs. Sprinter, branleurs. <rire> on est les derniers arrivés, on est les premiers sortis, on est les premiers à faire les kékés au bord du bassin. Mais pour autant... Euh
0: ah mais vous avalez vous, vous avez quand même déjà énormément de kilomètres Alors on,
1: a, on a avale énormément de kilomètres Dans la mesure du possible Parce qu'au bout d'un moment, moi physiquement, bah, mon corps y suit pas Donc euh, tout est adapté aussi Mais par contre, je fais tout à 100% à ce moment là Je fais tout à 100% Je me donne corps et âme Et en plus de ça, je découvre euh, la pratique d'un sport individuel Mais euh, de manière collective Elle est paradoxale cette phrase, mais parce que tu fais un sport individuel, par contre, tu t'entraînes en équipe. Et je découvre que la réelle définition du mot équipe, du mot collectif, l'entraide, l'accompagnement, le soutien, le support, l'encouragement. Les jours où j'étais moins bien, ils étaient là. Les jours où j'étais moins bien, j'étais là. Et c'est là que ça crée une putain de dynamique. Et en fait, le matin, tu te lèves. La première année là-bas, je vais entraîner à 5h du matin. Le matin. Euh, ça veut dire que tu te lèves, il est 4h. Bah, tu te lèves pas pour ta gueule. Hein. Tu te lèves pour la gueule des autres. Parce que euh, tu sais qui va, tu vas au charbon avec tes collègues. Parce qu'en fin de l'année, tu vas affronter les autres universités et tu fais bloc. Et c'est au-delà de la famille. C'est un bloc. On est un groupe militaire presque. On est débarqué, on a débarqué en mission. Et, et c'est de là, je suis, désolé, c'est peut-être un peu décousu, mais d'ailleurs, euh, bah, on gagne trois fois le, le titre national de champion universitaire. Trois années d'affilée, les trois années où j'y suis. Et on est en mission et on a décidé d'être les, les meilleurs et on est... Pas parti avec les meilleurs départs, départ, mais on est la meilleure équipe. On n'est pas les meilleurs individus, mais on est la meilleure équipe.
0: Ah, il est incroyable, je trouve, ce système universitaire euh, pour ça dans le sport. On, en tout cas, je trouve euh, à faire de vous des athlètes, effectivement, de sport individuel et à vous montrer l'importance du collectif, l'importance de se tirer vers le haut, l'importance de, de se challenger, de s'entraider, de montrer que tu vieillis, donc tu as des plus jeunes qui arrivent et tu deviens, tu arrives, tu es le rookie et puis on te fait. Tu montes ton échelon
1: et tu prends un rôle différent chaque année au sein de l'équipe. Et ma dernière année, j'en étais capitaine. La première année, je ne parlais quasiment pas un mot d'anglais. <rire> euh, les mecs, limite, ils me parlaient avec des, des signes. Et, et je me retrouve la, la, la troisième année, ma dernière année en, en équipe, à être le capitaine, à être le leader, à être le, le mec qui leur parle avant les courses, avant, avant la compétition, etc. Mais ils m'ont fait prendre une telle envergure et une, une telle euh, maturité, mais, euh, en tant que sportif, mais également humain, de, de ce de se montrer, de se démontrer bah, nos qualités de leadership, de, de de management également, parce que bah tes coéquipiers, alors c'est bien beau de nager avec eux, de nager contre eux, de les pousser, mais c'est il y a une autre approche, il y a une approche humaine aussi. Il faut les considérer, il faut qu'on qu se considère entre nous, il faut accompagner, il faut comprendre pourquoi cette semaine, il est dans le dur. Est-ce qu'il y a du perso, du scolaire, du physique Et là, tu, tu te mets vraiment à l'écoute des autres tu pas uniquement centré sur toi-même, tu es centré sur les autres. Et en fait, euh, à partir du moment où tout le monde met ça en application, bien ça crée une synergie globale et totale qui nous permet à l'arrivée d'être à notre meilleur niveau possible.
0: Ok. Et ça me fait penser à ouais, un échange que j'ai eu avec Jimmy Vico, tu vois, en sprint, euh, qui est parti, lui, aux états unis tu vois, euh, tardivement, tu vois, il fait ce choix-là de rejoindre un groupe d'entraînement et tout, qui est calqué sur une université, et il me dit, euh, un jour, ouais, je le sentais pas, j'avais pas envie de m'entraîner, et il y a euh, un gars euh, qui lui fait euh, qui fait des moins bons temps que lui, mais tu vois, ça joue à des centièmes, et qui lui, qui lui tape dans le dos, qui lui dit, si, tu viens à l'entraînement, sinon j'aurais personne à qui botter le cul aujourd'hui, et il me dit... Euh, en fait c'est challengeant, euh, au début ça te met une petite claque mais tu te rends compte que c'est quand même bienveillant que et puis en tant que tu as besoin de ça quoi.
1: Ouais mais, mais c'est bienveillant et puis c'est la, la réalité du fait c'est qu'on se sert les uns des autres, on a besoin les uns des autres pour progresser et c'est ce, ce qui nous a accompagné même euh, fin de carrière euh, à Marseille. J'ai quand même passé 10 ans aux états unis donc 10 ans à, à être dans, cette, dans cet esprit-là, dans cette méthodologie-là. Et je finis, mes, mes 10 ans, enfin, je finis ma carrière à Marseille entre 2012 et 2017. Et c'est l'arrivée de, de Florent à ce moment-là aussi à Marseille. Et on met ça en implication. Flo et moi, on est adversaires. Flo et moi, on est dans la même catégorie et dans la même course. Et pourtant, on se sert l'un de l'autre pour progresser. Et on est dépendant l'un de l'autre pour progresser. Les deux premières années de Flo... À Marseille, surtout la première année, Flo, il arrive, il est tout jeune encore, il a un peu peur. Et il a 19 ans, il a, il a la peur qui vient avec cette jeunesse. Ce qui se passe, c'est que je en vaux beaucoup cette première année-là, parce qu'il arrive avec cette peur du jeune qui découvre un peu l'entraînement le, de haut niveau, la régularité, la difficulté, la fatigue, etc. Et il nous saute pas mal d'entraînement Il y a plein de matins où il ne vient pas et il dit « ouais, j'ai une migraine ». Ça me fait chier à ce moment-là. Pour lui parce que je vois le potentiel, je vois le truc gâché, parce que moi je suis dans une dynamique à ce moment là où euh, bosser, 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 et lui il est préservé préservé, préservé, et donc je suis là à me dire putain mais ce gosse il a, il a tout, il fait deux mètres, il a la force, il a la, 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 le côté aquatique et il gâche ce putain de talent que moi j'ai pas, que j'ai toujours voulu et en ne venant pas, et en plus de ça, ben moi je vais moins progresser ce matin parce qu'il est pas là, parce qu'il n'est pas là à me pousser, donc en fait la première année en on se frite un peu, on se titille l'un l'autre pour, pour, tu vois, je lui envoie des pics, etc. Et puis petit à petit, bah, ça se règle et on se, mais on se met mais sur, la, sur la gueule tous les jours, mais de manière saine par contre. Jamais de problème d'ego, jamais de problème d'orgueil. Bien évidemment, on a été déstabilisés l'un l'autre, de la déstabilisation, parce que bah, sur certaines parties de l'entraînement, j'allais plus vite que lui. Donc lui, ça l'énervait et ça le frustrait. Sur d'autres axes de l'entraînement, il était plus rapide que moi et je pouvais rien faire et j'arrivais pas. Donc... Souvent, Romain Barnier, qui était notre entraîneur, à la fin de l'entraînement, il avait une demi-heure de psychologie à faire avec l'un et à faire avec l'autre, pour dire « les gars, c'est normal, vous pouvez pas être bon partout, blablabla, il blablabla, faut combler les faiblesses pour renforcer les forces enfin, ». Voilà, c'était que des discours comme ça. Mais par contre, mais on s'est mis dessus à l'entraînement, et j'ai vécu mes, mes plus belles années grâce à lui et avec lui euh, euh, sur la fin de ma carrière, parce que… Bah, c'est le plus beau, en fait, de partager ça avec ton adversaire, mais qui n'est plus un adversaire, en fait. Un, bon, euh, au-delà, il y a de l'amitié, il y a eu les liens qui ont été créés. C'est un de mes meilleurs amis, mais cette, euh, cette fraternité qui se crée, avec le respect qui vient de savoir que l'un et l'autre, ont vit la même chose on a les mêmes manières de penser ou parfois elles, sont, elles diffèrent, mais on en discute énormément. On a même, à un moment, on a été colloque, donc on a passé des, des soirées entières à discuter, à parler de nos, nos approches de la performance, nos approches de l'entraînement, nos frustrations. Et ça a déverrouillé tellement de mécanismes, je pense, en nous. Ça nous a permis... Bien, moi, ça m'a permis de de vivre la meilleure fin de carrière possible. Je pense qu'elle aurait été beaucoup plus courte à mon avis sans lui. Et j'aime à croire que ça lui a permis de passer des caps beaucoup plus vite et de ben, gagner beaucoup plus. quoi.
0: Non mais c'est vrai que... Écoute, merci de, pour cette belle éloge déjà. Euh, lui a été tout aussi élogieux, tu vois, dans le, dans le podcast à ton égard. Donc je te confirme que tu lui as apporté beaucoup. Et tu vois, et, et ça montre, tu vois, que dans le sport... Et je pense que ça devrait être une belle image de la vie, tu vois. Une rivalité peut être parfaitement saine la co-construction apporte à la compétition en fait tu vois
1: et et c'est là où il faut savoir Enfin, euh, c'est plus facile aujourd'hui d'en parler parce qu'il y a quelques années de, 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 qui se sont écoulées entre la fin de ma carrière Vraiment. et aujourd'hui mais euh, là où on a l'impression de se mettre en péril parce qu'on donne des secrets ou des conseils à notre adversaire de se dire mais pourquoi je vais essayer de le rendre plus fort de prendre le recul nécessaire de se dire mais qu'est-ce que ça vaut d'être le meilleur si tu sais qu'à côté bah, le gars n'a pas les bons outils ou les mêmes outils L'adversité, elle est principalement avec soi aussi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est à l'arrivée, moi, là où je me suis le plus épanoui et mes plus grandes fiertés, elles n'ont pas été de me dire j'ai battu César Cielo", ou j'ai battu Florent Manoudou. Elles ont été de me dire j'ai été le meilleur de moi-même. J'ai dépassé mes propres espérances ou j'ai atteint mes objectifs. Que je batte Alain ou que je batte Fabien ou qu'il me batte, etc. Ne... C'est très secondaire. Voire éphémère, en fait. C'est pas ça que je retiens de ma carrière. C'est les, 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 les capes que j'ai réussi à passer. C'est les limites que j'ai réussi à repousser. Et dans ce cadre-là, à ce moment-là, le partage de connaissances avec un adversaire, il devient sain parce qu'il devient constructif. À partir du moment, évidemment, où il y a un retour, c'est un échange. Évidemment, tu vas pas être là à tout donner, sinon tu, tu prends le rôle d'entraîneur. coéquipier. Tu prends et tu te donnes. Tu prends et tu te donnes tu prends un étudiant et après analyse et si échanges tu reçois et tu dis non mais je suis pas d'accord que ce que tu me dis ou ce que tu fais je pense que c'est pas bon et t'échanges là-dessus tu progresses également là-dessus et je pense que c'est ce qui nous a permis de nous épanouir en tant qu'être humain également et nous renforcer en tant qu'homme en, qu en, 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 en tant que personne au-delà de l'aspect sportif
0: ouais ok je suis tout à fait d'accord tu vois c'est une... en tout cas c'est je trouve que vous avez extrapolé de ce que peut être l'amitié, tu vois, et de ce que peut être le, la performance ensemble. Donc c'est très beau, très très beau. Ce Mais que tu...
1: toujours en gardant énormément de respect l'un pour ouais. l'autre, par contre, euh, voilà. Et... Bon, même si à certains moments, il me maltraitait <rire> en me prenant pour son jouet, parce que le mec fait 110 kilos, <rire> et quand t'en fais 80, forcément, ben, tu fais pas le poids. Mais bon, c'est flou, quoi, c'est un gros <rire> nœud. <numérique. rire>
0: ouais, quand on le connaît, on sait que c'est un bisounours, euh, avant tout. À quoi tu penses, ce fameux jour où... Où il y a écrit en gros WR sur l'écran. Tu lèves les yeux et, et que c'est ton numéro. C'était quelle ligne à ce moment-là Je sais Excuse-moi, je n'ai suis... Excuse pas mes notes. Tu me parles
1: duquel, tu me parles duquel Parce qu'il y, a, y, a, y, y en a eu deux. En individuel, il y en a eu deux. Toi, je pense que tu parles de celui où... que je bats où je suis le premier à passer sous les 21 le, le secondes. Le premier sous les 21 secondes, ouais, ouais, okay. exactement. Alors, Pour moi, en tout cas, c'est ouais.
0: celui que j'ai. Je sais qu'il y en avait deux. Pour moi, c'est peut-être celui qui. Ouais, mais le premier, un
1: peu. le premier, il passe un peu inaperçu parce que je le fais aux États-Unis. Bien sûr. Euh, je le fais sur les championnats universitaires. Ouais et euh, qui est une compétition qui n'est pas forcément suivie en, en France et je le fais vraiment pas surprise hein, parce que bon pour la petite histoire le premier euh, le matin en série euh, je fais huitième ex-echo je dois faire un barrage pour passer en finale et le soir euh, je bats le record du monde à la ligne euh, complètement extérieure on parle du deuxième c'est celui qui a été un peu plus emblématique pour moi c'est que tout au long de l'année je travaille pour, euh, pour casser cette fameuse barrière des 21 secondes euh, j'en suis pas loin enfin on en est pas loin au niveau mondial et puis en fait euh, je sais que je l'ai en moi. En fait, j'ai très peu de certitudes euh, dans la vie, mais il y, y en a certaines qui s'ancrent et qui s'imposent à moi. Et en fait, euh, en début de saison, peut-être ça a commencé à, sans doute à maturer en moi la, la saison qui, qui précède, mais où je, je commence à avoir ce petit, cette petite voix qui me dit tu, tu, vas, tu vas réussir à le faire, tu vas chercher ces, ces 21. C'est plus une barrière inaccessible et, et ça va être la tienne. Et en fait, toute l'année, je me mets en mission. Et, et donc, on arrive au championnat de France au mois d'avril c'est à Montpellier j'avoue que je sais plus le, le, ma ligne d'eau je sais plus là, dans quelle ligne d'eau je suis mais je sais que j'ai pas le choix en fait parce que je tombe contre Amaury-Levaux et Alain-Bernard on est en 2009 donc euh, Alain l'année d'avant est champion olympique du 100m il est également 3 e aux 50 nage libre aux Jeux olympiques et Amaury il est 2 aux Jeux olympiques au 50 nage libre. donc en fait euh, je me frappe les, les deux meilleurs mondiaux et surtout bah, je vais chercher c'est l'année après aussi votre relais ouais. voilà c'est l'année après mon, notre relais pardon c'est aussi l'occasion pour aller chercher une sélection pour les championnats du monde, cette, cette compétition. Donc au-delà de la volonté de battre ce record du monde, je vais surtout, l'objectif principal, c'est de se sélectionner pour les championnats du monde. Et en fait, la DTN en place à l'époque avait décidé, aucun jugement là-dessus, que ceux qui avaient fait podium aux Jeux Olympiques étaient préqualifiés. Donc ça veut dire que au 50 Najim, ils étaient deux à avoir fait le podium. Comment on fait ben, Ils avaient dit, ben, on garde celui qui a fait deuxième. Et ça laisse plus qu'une place pour se sélectionner. Donc en fait, j'ai les deux meilleurs nageurs mondiaux avec moi, contre moi au 50 Najim. Et il faut que je les batte pour être sûr d'être qualifié au, au, au championnat du monde. Et en fait, la course se déroule. Et je sais que je suis devant parce que je me vois devant. Je sais pas vraiment où j'en suis par rapport au chrono parce que je fais une course très très précipitée. Beaucoup sur la force, peu sur l'efficacité. Et je me dis terrible terrible quand même en termes de sensation de, de fluidité, de glisse et, et de mise en application de ce que je savais faire à ce moment là je me dis. et pour autant ben, je, en fait ce, au moment où je touche le mur, le, le tableau il est complètement de l'autre côté, je touche et en fait le temps que je me retourne en fait j'entends le silence dans la piscine et ce silence il, fait, il est effrayant mais en même temps il est révélateur et donc je sais qu'il y, y a quelque chose qui s'est passé alors soit j'ai été disqualifié et là c'est une catastrophe, soit le chrono il n'est pas dégueu. Et en fait, je vois le chrono affiché en gros, 20, 94 et là, putain, mais c comme c'est bon, quoi. et Il y a une énergie qui vient, la, la satisfaction d'avoir atteint cet objectif, d'être le premier homme au monde de l'histoire de la natation à passer sous les 20 secondes, 21 secondes. C'est sans doute un des trucs dont je suis le plus fier dans ma carrière et qui m'a donné le plus de joie, quoi. Ouais, bah j'imagine. Comment on fait pour se remotiver après ça ah bah on continue parce que bah en tu fait es tout le temps dans l'adversité donc une fois que tu as atteint ça, bah tu sais que tu peux le perdre ce record du monde, tu sais qu'avec un record du monde bah tu viens à la position de favori donc il faut, il faut assumer cette position de favori mais surtout que tu as d'autres aspirations, là par exemple je me sélectionne au champion du monde et j'ai le record du monde, je sais que trois mois plus tard au championnat du monde j'ai envie d'être champion du monde. Bon, je suis vice-champion du monde, ça fait chier, mais je suis vice-champion du monde quand même. Et en plus, je fais une médaille aux 100 mètres, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc, je suis très content. Enfin, Voilà, tu te remotives comme ça, en fait, en te fixant des objectifs. Toujours nouveau. Ouais, ouais. ouais toujours nouveau. Bah, c'est ça qui est la, la beauté du sport, c'est que tu finis un événement, tu sais déjà quel est le prochain événement qui va arriver, qu'il soit majeur ou pas. Tu sais déjà quel, est, quel objectif tu vas, tu vas vouloir te fixer. En fonction de ton envie, en fonction de, de, de ta carrière, du moment dans ta carrière. Par exemple, on parle de toute autre chose, mais qui est beaucoup moins gay pour moi. En 2012, je loupe la sélection pour les Jeux Olympiques. À ce moment-là, bah, je me pose la question. Est-ce que j'arrête Est-ce que j'arrête pas J'ai les épaules qui sont en braque. Bah, niveau performance, c'est pas, pas ça. Et en plus, bah, je craque, entre guillemets, au, au moment où je suis supposé exploser. Parce que 2008, je fais euh, relais et, et médaille d'argent. 2009, je fais record du monde et plusieurs médailles aux championnats du monde. 2010, il y a tout ce changement de combi, pas combi, mais je deviens champion de l'Europe, double champion de l'Europe. Et je me dis, bah, 2012, c'est pour moi. Et donc, il se passe tout ça en amont. Donc forcément, 2012, je me dis, putain, c'est mes jeux, quoi. C'est là où, euh, au-delà de la médaille en, en relais, je vais chercher ma médaille, voire un titre olympique individuel. J'en ai les capacités, je suis en liste pour ça. Et là, je me viens de nos sélections olympiques. Je fais quatrième ou cinquième du 50, c'est pas un peu, c'est beaucoup. Et donc là, elle a beaucoup de questions. Et en fait, bah là, de là, bon, l'idée d'arrêter, elle, elle, elle est vite mise de côté. On en parlait il n'y a pas très longtemps. Pour moi, il n'y a pas d'échec à tomber. Le véritable échec, c'est de rester là où on est tombé. Et c'est pas de moi, c'est d'un célèbre philosophe euh, antique. Cette, cette phrase m'a marqué parce que c'est exactement ce que j'aime voir. Dans l'échec, s'il y a de la progression. Le véritable échec, il est de rester là où tu t'es tombé et c'est là que tu restes dans l'échec et là, là, là c'est pas bon. Mais si tu te relèves et que tu continues d'avancer, c'est ce que j'avais voulu faire. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire Les prochains Olympiques, c'est dans 4 ans. 4 ans à mon âge, c'est une éternité. Mais bah, est-ce que tu as la volonté Aspirer au même rêve que tu avais par rapport aux Jeux de 2012, c'est-à-dire faire une médaille, soit conscient, soit réaliste, ça ne peut pas arriver. Ton corps physiquement ne suit plus, j'avais une épaule qui m'avait lâché, j'ai un tendon qui s'était arraché, il a fallu que je me fasse opérer. Je m'étais dit, fixe-toi l'objectif de 8 ans après ta dernière participation aux Jeux Olympiques en 2008. En 2016, tu participes avec une opération dans les dents et plus de, et plus de 15 ans en équipe de France. Juste participer. fixe-toi cet objectif. De toute façon, les critères sélection sont suffisamment élevés. La compétition en France, elle est terrible, elle est terrible à ce moment-là. Enfin, je parle de Flo, quoi. Euh, Flo, Fabien, Amaury. Euh, donc, euh, je me suis fixé ça. Et en fait, c'est des, des, des objectifs et des rêves que tu te fixes, mais en fonction de ta, du moment de ta carrière, de tes capacités et de ton envie, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Il y avait une der dernière question sur le sport, et puis après, j'avais deux, trois petites questions de clôture un peu, un peu sur d'autres sujets, mais... Tu vois, avec, euh, avec Flo, c'est une magnifique amitié. Il y a une compétition qui est terrible au sein de l'équipe de France, tu vois. Alors, pour le spectateur, c'est génial. Parce qu'on sait qu'on va se retrouver avec euh, un super relais. On sait qu'on va se retrouver avec euh, du top niveau, euh, tu vois. Et on sait que ça va jouer les médailles. Mais comment... Et, vous, et, et moi, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que vous avez réussi à le transformer positivement, tu vois, cette compétition. qui euh, On le voit dans d'autres équipes, ça les autodétruit, en fait, tout simplement. Mais comment, tu, toi, tu le vis de l'intérieur tu vois, ce, ce haut niveau permanent où, en fait, d'année en année, rien n'est jamais sûr. Tu vois, Alors comme en fait, tu euh, dis, euh, t'es un Amaury, euh, après ta
1: Flo, Alain, enfin bref, ouais, tous. Et puis, euh, sur les autres nages, c'est aussi costaud, quoi. Moi, personnellement, je le vis un peu comme une routine, parce que, si tu veux, cette confrontation, cette adversité... J'ai été confronté dès que je suis arrivé aux états unis À l'âge de 20 ans, j'arrive dans un groupe universitaire où il y a 50 mecs dans l'équipe de natation. À savoir que pour les championnats NCAA, on en prend entre 15 et 20 max. Donc en fait, tu es dans cette adversité tout au long de ta carrière universitaire. Je l'ai été tout au long de ma carrière universitaire. Et même quand je suis sorti de cette équipe universitaire, à ce moment-là, on a créé un groupe pro, entre guillemets, où les anciens universitaires ont continué de nager. D'autres nageurs étrangers, dont César Cielo, se sont rajoutés. Donc cette adversité, elle a continué. Et donc finalement, c'est un bain dans lequel je suis depuis des années et qui... C'est devenu une normalité. C'est devenu une normalité. Donc euh, je ne le subis à aucun moment. Je le vis normalement. Je le vis avec, euh, avec tout ce que tu as de positif à prendre, d'être dans cette euh, confrontation permanente. Et la chance que j'ai, c'est que le groupe de Marseille a parfaitement su mettre en place cet esprit-là de cohésion et de solidarité avant euh, la mise en adversité. Et que... Le groupe de Marseille compose majoritairement euh, l'équipe de France, donc on impose, entre guillemets, cet état d'esprit, ce qui fait que tout le monde se met au pli. Il y a une, une ambiance saine qui se développe au sein de l'équipe de France également. Enfin, je veux dire, euh, championnat de l'Europe 2010, on ressort meilleure nation européenne de la compétition. On explose le tableau au niveau des, des médailles. Je crois que pas un seul nageur est parti sans médaille ou sans avoir fait un meilleur temps personnel. Un taux de réussite incroyable et jamais atteint. Ça aurait pu exploser. Orgueil, fierté. Ben moi, ça brille pour moi, mais ça ne doit pas briller pour les autres. Et pourquoi ils ont plus d'attention pour lui et pas pour moi, etc. Ben non. À ce moment-là, on est beaucoup plus animé par le copain qui réussit que sa propre réussite. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des victoires surtout quand es dans une équipe nationale.
0: Ah, C'est beau ce que vous avez réussi à faire et je, je, je suis un petit peu attristé de, de constater que ce modèle-là, il n'a pas été dupliqué, répliqué dans d'autres sports et qu'on n'a pas réussi à re reproduire tu vois, ce, ce, cette espèce de, de volcan d'excellence et d'amitié et de, de performance que vous avez réussi à créer, et performance saine qui a fait grandir ouais, tout mais le monde. Après, après, après c une, ça, il y a des facteurs qui rentrent en Il n'y a pas de recette magique, je pense. Il
1: n'y a pas de recette magique. Nous, euh, les éléments, c'était que, bon, génération dorée, il faut le croire, hein. Alain, Fabien, Amaury, Yannick, Florent, sont sensiblement tous de la même génération et exceptionnels en termes de qualité aquatique et de talent euh, athlétique. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant un X années, on s'est enfermé un petit peu dans notre cocon. On s'est isolé du reste du monde. Je veux dire, on était presque, on en devenait autistes, nous, les, les nageurs du Cercle des Nageurs de Marseille. On était une, 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 un groupe d'une quinzaine d'individus à devenir complètement asocial. C'est-à-dire que les rares fois où on sortait pour aller s'amuser, pour aller décompresser, on n'arrivait même pas à laisser quelqu'un de l'extérieur rentrer dans le groupe. On était une unité. On était là, on ne voyait que nous, on ne vivait que pour nous et par nous. Donc c'est quand même, il y a aussi c'est quand même extrême. Et à reproduire, c'est peut-être pas les bons schémas, c'est peut-être pas adapté aussi aux nouvelles générations qui qu sont beaucoup plus ouvertes de par euh, eh bien, les réseaux sociaux, qui sont beaucoup plus ouverts sur l'aspect social, qui ont beaucoup plus besoin de peut-être s'apparenter à quelqu'un de normal à travers leur vie anormale d'athlète. Enfin, tout ça. Tout ça que fait que... Euh, il y a des adaptations à chaque fois pour recréer les schémas.
0: Ok. Bon, vous avez dû en faire des sacrées des fêtes aussi. Allez, s'il y avait une anecdote un peu marrante, un, un moment, une bonne connerie que vous avez faite, qui selon toi représente bien un peu l'esprit d'équipe dans lequel vous étiez, parce que s'entraîner ensemble, il faut aussi un petit peu s'amuser ensemble. Il y a l'avouable et le non avouable, mais parmi l'avouable, est-ce qu'il y a une petite anecdote Pas pour nous donner que...
1: des excuses, mais quand on est athlète de haut niveau on côté l'extrême, on va dans l'extrême au niveau de la difficulté, on va dans l'extrême au niveau de la douleur, on va dans l'extrême au niveau de la répétition, de la discipline, etc., mais aussi on va dans l'extrême dans la connerie. Et donc forcément, ben, à un moment, quand tu dégoupilles, tu dégoupilles jusqu'au bout, et nous, généralement, les moments où on décompressait, c'était après un événement majeur, donc que ce soit les championnats du monde, mais les fois où on a le plus découpillé, parce que c'était les fois où on se retrouvait vraiment avec nos amis proches, nos coéquipiers, c'est après les championnats de France, qui la plupart du temps sont des sélections également. Et donc tu te retrouves avec le groupe de Marseille. On est en 2011 au championnat de France à Strasbourg. Fin de compète, dernier soir, un hein, dimanche soir comme d'hab. Donc forcément un dimanche soir, tu ne vas rien trouver hein, à Strasbourg pour sortir en plein mois de mars. Mais nous on trouve On trouve un, cave, un bar, en fait c'est une cave. Et heureusement que c'était une cave, que ça ne donnait pas pignon sur rue, parce que bah, ça a été bordel, bordel. Euh, les nageurs de Marseille sont arrivés, les autres nageurs de, de, des autres clubs euh, nous y ont rejoints. Je crois qu'on a dû lui laisser plus que l'addition la, totale en pourboire pour remplacer tous les verres qu'on avait cassés. Je pense qu'on est tous ressortis quasiment à poil de cette soirée-là, parce qu'il bah, y a un abruti, Maxime Bussière, je le cite, qui a décidé que. Bah, un Polo, c'était beaucoup plus joli déchiré. Une chemise, c'était beaucoup plus joli sans, sans bouton et qu'un t-shirt pouvait devenir chemise instantanément. Donc, on est tous ressortis au mois de mars à Strasbourg. Il fait moins de 15 la nuit, ouais, complètement déchiré en plein, plein, plein rue sans t-shirt avec nous pourtant. Non, quand même, mais mais voilà, en ayant passé une soirée mémorable, on se en rappelle encore, on, on se voit tous les uns les autres, on se fréquente. Pas régulièrement, mais assez souvent, et on, on se remémore nos, nos conneries de soirée, quoi. Et celle-là, celle elle en fait partie, parce que à cette époque-là, je me rappelle même d'un monsieur qui nous avait accompagnés, qui faisait partie du club, qui à la suite va devenir DTN en plus de la fédération, mais qui à ce moment-là nous accompagne comme euh, euh, dirigeant du club, et qui s'est retrouvé, enfin à poil torse nu, parce qu'il n'avait plus de t-shirt, <rire> à sortir dans la rue et à mettre le blouson en cuir d'une des filles qui s'entraînait avec nous, qui fait à peu près 1m12, lui il fait 1m80 et donc il met son blouson en cuir rose. Et je me le vois marcher avec lui devant avec son blouson en cuir rose pour rentrer à l'hôtel. Enfin voilà, mais bordel, mais, mais gentil quoi. Ça, ça me choque
0: pas, tu sais. Euh, j'ai entendu, j'ai eu les handballeurs aussi quand même.
1: Alors ah là, c'est un autre niveau. Nous On est à la crèche par rapport aux handballeurs. Non, 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 joueur de handball, joueur de volley. Attention les plateaux, attention tout ça. Ah
0: oui, il y a du gros niveau. Bah, tu, connais, tu connais un peu. Je pense que franchement, vous êtes les trois équipes avec le podium quand même sur la partie cette partie fête. Bon bah écoute, euh, écoute très cool, merci pour, pour cette anecdote. Ça fait toujours sourire les, les, les auditeurs. Et, et on est euh, tous euh, bienveillants parce qu'on fait tous la fête et on est tous des gros sportifs. Le temps passe et j'avais promis de te libérer pas trop tard, mais il y avait un dernier sujet tu vois où, que j'avais envie de te, te demander un petit peu parce que je me suis mis à ta place à ce moment-là et je me suis dit si, si ça avait été ça ça m'aurait saoulé quoi. Je te l'ai dit tu vois juste avant qu'on qu démarre euh, l'enregistrement c'est que bah tu vois en préparant l'interview je tape euh, du coup ton nom Frédéric Bousquet dans, dans Google et tu vois un peu à ma, ma surprise tu vois normalement je tombe sur l'équipe Eurosport euh, RMC et pour toi bah c'était pas les mêmes sites tu vois c'était plus euh, Gala Paris Match euh, tu vois qui font tous effectivement euh, mention à, à ton à ton ton histoire avec euh, avec Laure et je me suis dit, putain, mais ça m'aurait saoulé à ta place, tu vois, qu'il qu y ait autant de, de contenu dans de la presse people ou quoi. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu, cette espèce de déferlante, en plus, tu vois, de la pression médiatique que tu as au niveau sportif, qui est quand même assez élevée, tu vois, d'avoir, bah, en fait, des gens qui, qui se mêlent de ta vie privée, qui commentent. Certains le vivent très bien, d'autres le vivent moins bien. Moi, je fais partie des gens qui euh, vivent un peu cachés à ce niveau-là, tu vois. Comment est-ce que toi, tu. Tu as vécu.
1: Je l'ai vécu de manière différente, en fait. L'approche de, de cette presse, si on peut appeler ça une presse, parce que ça c'est un peu euh, insulté le métier de, de journaliste, que de parler de, de ces magazines comme des magazines journalistiques. Mais bon, on va, on va le faire comme ça, cette presse. Avant d'être avec Laure, elle ne m'intéressait pas. Par contre, je savais qu'elle existait et, et je savais consciemment, en me mettant avec Laure, que c'était quelque chose qui venait avec. Ça faisait partie du package. Elle était dans ces magazines-là avant qu'on se mette ensemble je savais ou du moins je me doutais et je savais qu'il y avait une chance pour que ça continue quand on était ensemble donc je, je, ce choix il était conscient et j'allais pas me gâcher euh, l'histoire que j'ai eue euh, avec, avec cette personne par rapport à des individus qui euh, s'empressent de relater les moins de près de ces des Est, ou qui s'empressent de relater des, leurs fantasmes dans, dans, sur du papier donc ça si tu veux au niveau de la presse comme on dit la, la presse people un désintérêt total à ce niveau-là. Donc euh, du coup, euh, je regarde pas, je m'y intéresse pas. Quand on me le rapporte, je le balaye vraiment. J'ai la chance à ce moment-là d'avoir une certaine maturité et un recul qui me permet de ne pas être atteint, de ne pas être déstabilisé par euh, ce qui peut être dit, vu, montré ou voilà. C'est chiant à hein, des moments, c'est chiant, hein, c'est très chiant à un moment, à la naissance de notre fille. Quand on est obligé de rentrer en clinique à pas d'heure le matin pour éviter ces photographes euh, et que euh, sur la durée du séjour, on ne peut pas ouvrir les volets parce que ces abrutis, ils ont loué les chambres ou les appartements qu'il y a en face pour pouvoir avoir la première image. Ça, ça me fait chier. Ça, ça me fait chier. Euh, quand on est suivi le jour où on rentre à la maison et qu'on ramène notre enfant pour la première fois à la maison et qu'on doit se dépêcher de rentrer pour pas être vu, pour pas qu'il y ait une photo, etc., ça, c'est débile. Voilà, ça, c'est débile. Et pour moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie, c'est pas quelque chose que je peux valider. Et c'est même quelque chose que je trouve vraiment détestable. Là, il y a beaucoup de frustrations qui se mettent en bas. Mais je passerai, j'irai pas plus loin sur ce, cet aspect-là. Là où ça m'a plus gêné, et je pense que c'est plutôt mon orgueil à ce moment-là, mon orgueil d'athlète, c'est quand la presse sportive me, me prénomine comme étant le copain de ou le compagnon de Plus Fred Bousquet, le nageur mais Fred Bousquet, le copain de Ça, après, comme on en parlait tout à l'heure, je te dis, c'est peut-être par souci de ne pas avoir des répétitions à faire dans leurs articles, mais je pense qu'ils auraient pu trouver un autre acronyme. Maintenant, euh, ça me blesse un peu. Ça, je me dis, en fait, euh, je m'en fous un peu de mon image à l'époque et, et, et toujours aujourd'hui. De toute façon, je n'ai pas fait ce sport et je ne l'ai pas fait de la manière dont je l'ai fait pour avoir telle ou telle image ou telle, ou telle reconnaissance. Je m'en cogne complet. Mais ça me fait chier quand même. Je me suis construit, j'ai mon palmarès, j'ai atteint un statut et j'aime conserver ce statut. Quand on me l'enlève pour me rabaisser, entre guillemets, à juste un pantin, ça, ça me fait chier. Quelque part, la période elle est relativement courte. Euh, notre histoire s'arrête relativement rapidement. Donc, euh, derrière, euh, mon identité revient aussi. Puis bon, après, euh, comme tout orgueil, bah, ça, se, ça se canalise. Quoi.
0: Ouais, ok. Écoute, merci beaucoup pour ta, ta sagesse et puis la précision de, de tes mots. En tout cas, moi, ça me fait grandir, tu vois. Je je sais pas du tout comment je réagirais, tu vois, par rapport à ça, notamment quand ça touche tes enfants, ton intimité, des moments formidables, tu vois. Je, je vais pas te l'apprendre. La naissance d'un enfant, c'est un moment que tu as envie de, de profiter, tu vois. Et, et si tu es sur le qui vive et que tu te sens agressé, menacé, euh, moi, je... Je, je te demande pas du tout de réagir à ça, mais moi je, je sais que ça m'aurait rendu vraiment très très en colère et, et, et je peux comprendre que tes, tes mots sont un peu durcis quoi. Donc euh, merci en tout cas de faire grandir et puis aussi je pense tu vois qu'il faut essayer d'éduquer les gens, le public, aux pratiques. De ce type de médias. Qui, euh, bah non, mais quand on parles, en fait, tu vois le revers de la médaille, tu vois. Et, et moi, tu vois, quand t'en parles, je me dis, mais plus jamais j'achèterai un truc comme ça. Et si jamais je vois ma petite amie qui achète un magazine comme ça, je dirais, mais tu sais ce qu'ils font ces gens-là, en fait Si t'avais été à la place, je sais pas, de, de bah justement, de, de Fred de l'or mais aussi de, de toutes ces stars et tout qu'on voit vraiment qui sont harcelées, tu vois, je pense que le pire, c'est Britney Spears, tu vois, je sais pas si tu te souviens de cette image avec l'hélico et tu vois les 50 bagnoles qui, qui les suivent dans la rue. Je me dis mais faut pas qu'on cautionne ça quoi Enfin, On est des êtres humains, on n'est pas des animaux non, mais Tu
1: sais qu'en plus euh, ce, ce type de média Il a été énormément amoindri Depuis l'explosion des, des réseaux sociaux Les gens assument de plus en plus leur vie privée On affiche de plus en plus nos vies privées Des moments intimes On les met et on les maîtrise Et on maîtrise également la communication autour de ça Parce que au delà de l'image qui est diffusée Dans ces, dans ces médias là C'est surtout la manipulation de l'information Et le déroutage de l'information Qui est établie par ces pseudo-journalistes qui, qui font de la désinformation, qui donnent des mauvaises indications, qui cataloguent un peu certains individus parce qu'ils ont envie de les mettre dans des tiroirs. Ben bah non, euh, c'est pas parce que t'es euh, un rugbyman que t'es un bourrin, euh, c'est pas parce que t'es euh, un patineur artistique que t'es un homosexuel. Voilà, faut arrêter la généralisation. Il euh, y, y en a plein, plein quoi, il y en a, a ras-le-bol. Donc aujourd'hui, on est plus en maîtrise de notre communication autour de nos vies privées et de ce que l'on a envie de communiquer, et je pense que ça ça affaibli énormément ce type de médias ce type de, de, de ragot.
0: Ouais, bien sûr. Ouais, effectivement, c'est plus beaucoup plus maîtrisé, et tu sais ce que tu montes, tu donnes l'information, et, et euh, au moins, voilà, elle est là, et, mais c'est tu sais toi qui l'as donnée, donc euh, ça te mais convient exactement. mieux. Quoi. Et, et tu l'assumes.
1: <rire> ou c'est à toi de l'assumer. <rire> bonne <rire> ouais, bonne ouais. ou mauvaise.
0: <rire> non, non, bien sûr, et tu ne laisses pas des gens euh, interpréter ou faire des suspicions ou... par rapport à ça. Ça aurait pu te fâcher avec euh, le monde des médias
1: oh, J'ai souvent été en conflit avec les médias, moi. Euh, les médias sport. Hein, euh, je ne parle pas du reste, médias sportifs, ça m'a souvent fâché avec eux. Le mouvement journalistique en France n'est pas un mouvement qui aide à la performance. Ils ne sont pas là pour ça. Je suis complètement d'accord avec, avec eux là-dessus. Mais il y a une manière d'apporter l'information ou de mener un interview, surtout en amont d'une compétition, pour avoir connu une autre type euh, de médias américain, où tu te dis, bah, finalement, ça pourrait être amené de manière différente. La pression pourrait ne pas être posée là. La nécessité du résultat. Les choses comme ça. Euh... L'exemple typique, j'en parlais dimanche, avant le Grand Prix moto. T'as Quartaro qui est dans les stands et qui sort de son stand pour rejoindre sa moto sur la grille de départ, sur la ligne de départ. Il a quelques minutes de prendre le départ de son premier Grand Prix. Saison dernière, il est vice-champion du monde. Saison d'avant, il est champion du monde. D'accord Le mec de, de Canal+, et c'est pas pour le dénigrer ou quoi, mais... Première question qu'il question qu lui, qu lui pose, c'est est-ce euh, que vous allez regagner ce titre Mec, s'il n'avait pas envie de gagner ce titre, il ne serait pas là. Okay. Déjà, première chose. Et tu lui poses cette question-là avant, avant la première course du championnat. Enfin, ça, c'est quelque chose qui se, met en, qui se pose en, en interview et en, en conférence de presse de pré-saison quand tu es en train de faire les essais de ta moto et que euh, quels sont les objectifs de votre saison. Améliorer la bécane, revenir sur le devant de la scène, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Là, il est à quelques minutes du départ, mais va pas lui mettre ça en tête, enfin je sais pas. C'est des petits trucs comme ça qui me choquent, reconquérir le titre. Mais pourquoi Laisse-le s'éclater avant tout quoi. Laisse-le laisse -le faire sa, 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 sa vie, sa course. Le mec, il a été réussi à être champion du monde à 19 ans ou 20 ans. Pas grâce à vous hein C'est plutôt grâce à vous qu'il n'a pas été de nouveau champion du monde l'année suivante, parce que toute la pression est mise sur ses épaules à ce niveau-là. Et l'équipe en premier, euh, pour ne pas les citer, euh, savait très bien faire ça avec nous. C'est-à-dire qu'avant une compétition, ils arrivaient à nous rentrer dans la tête. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que, bien heureusement, on a réussi à avoir des préparateurs mentaux qui sont venus, qui se sont installés petit à petit dans la mise en place de notre préparation et de l'établissement de nos performances, parce que sans eux, on aurait continué à se faire démonter faut pas croire que parce qu'on est athlète, on est des robots et qu'on n'a pas d'émotions, on n'a pas d'incertitude, on n'a pas de crainte, on n'a pas de doute. Au contraire, on les a au quotidien, on vit avec. Et on n'a pas vraiment besoin de se les faire rappeler par un pseudo-journaliste quelques heures avant le grand événement. Donc ouais, en conflit avec la presse journalistique, sportive, je l'ai été, mais c'est pas bien grave. Après, tu apprends à tenir un discours, mais c'est un discours faussé. Tu leur dis plus ou moins ce qu'ils ont envie d'entendre, mais du coup, tu ne donnes pas ton vrai toi, quoi. C'est pour ça que bah, l'apparition des médias et des, des médias sociaux, c'est quand même pas plus mal. Des réseaux. Un mec comme Flo, je le vois aujourd'hui, il a quasiment plus besoin de donner d'interview auprès de journalistes spécialisés, parce que bah, tous ceux qui le suivent savent ce qu'il en est dans sa prépa, ce qu'il est en train de faire, les temps qu'il fait, son retour sur les compétitions qu'il a fait. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est un point en moins.
0: Bon bah écoute, je suis flatté du coup d'être euh, là et nous avoir eu tous les deux. Sortir un peu du, du cadre, effectivement. Euh, Journalistique qui était aussi un peu, euh, moi qui m'a lassé en tant que fan, tu vois. D'avoir euh, à la fois toujours ces mêmes questions, qui sont des questions parfois gênantes jusqu'à malaisantes. Et d'avoir toujours les mêmes réponses pour se protéger, tu vois. Et, et je trouve qu'en tant que fan, tu, tu y perds tout, quoi. Enfin, donc,
1: euh, tu, 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 tu le formules très bien, en tout cas. L'exemple le plus flagrant, c'est le foot. Regarde un, une interview d'Mbappé, une conférence de presse d'Mbappé. Il y a, il a un discours de, de sourd qui s'installe parce que l'autre, il est coaché et drivé à, à la lettre près euh, par des gens qui le protègent et c'est tant mieux et il est obligé de faire ça. Et en face de lui, tu as les mecs qui vont sans cesse poser la même question de manière différente pour obtenir la réponse qu'ils veulent. Tant qu'ils n'ont pas la réponse qu'ils veulent, tant qu'ils n'ont pas la phrase d'accroche, ils vont te la reposer. Ça c'est ce qui gâche toute conférence de presse, ou toute interview quoi. Ouais
0: bien sûr ouais. Ouais, d'essayer de, de retravailler, d'aller chercher le, la petite bête, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comment on peut terminer sur un sujet plus sympa J'avais envie de. <rire> Allez, deux, trois petites questions pour la fin. Euh, Qu'est-ce que tu faisais pour changer les idées quand tu nageais pas c'était quoi tes passions à côté de la natation aujourd'hui C'est quoi tes passions C'est quoi les trucs qui te... Passions
1: à côté de la natation quand je nageais pas Ça me ramène quelques années en arrière. Non, non ça peut être des passions aujourd'hui, tu
0: vois. Je sais qu'avec Flo, tu vois, on a parlé... Forcément, on a parlé bécane, on a parlé un peu astronomie, on a parlé
1: guitare. Ouais, mais bon, alors Flo est quelqu'un de très passionné et quelqu'un de très curieux. Ouais. moi là-bas, il faut savoir que je ne suis pas très curieux. Mais pour autant, quand je nageais, euh, j'ai eu ma période où, bah, quand je nageais pas ou que j'avais un peu de temps, bah, j'aimais aller jouer au beach volley. Je passais mon temps dehors. J'adorais jouer au beach volley à Marseille, euh, aux Catalans, etc. M'amuser là-dessus. Chose que je fais beaucoup moins aujourd'hui, bah, parce que bah, par rapport à des choses, il y a de moins en moins de place. Mais euh, dès que j'avais un peu de temps libre, j'allais me faire tatouer. Okay.
0: Ah mais oui, je savais qu'on avait c'est un sujet <rire> commun.
1: Voilà, ça, mais bon, ça fait partie du calendrier sportif, tu peux pas le faire à n'importe quel moment, parce que bah, tu le sais, hein, tu peux pas transpirer ou aller dans l'eau pendant une dizaine de jours, donc euh, tu es obligé de le faire à certains moments euh, où tu es en, en repos. Bécane, ouais, alors bécane, bécane, mais à moindre mesure sur la fin de la carrière, parce que même si notre coach avait été assez cool pour nous laisser passer le permis alors qu'on était encore actif, il nous avait quand même demandé d'être assez bah, prudent et de faire des efforts par rapport à ça. Donc euh, enrouler, mais voilà, aujourd'hui, ouais, beaucoup plus. Et voilà, et puis après, non, vivre... Euh, le sport de la natation m'a donné le goût du voyage. Euh, le goût et en même temps la frustration, parce que la frustration d'aller de, dans des pays, dans des destinations incroyables, mais de ne voir que l'hôtel et de la piscine. Donc euh, du coup, bah, vouloir voyager aujourd'hui, bah ouais, dès que j'en ai l'occasion, je voyage. Euh, je pars à droite, à gauche, et je découvre. Dans la mesure du possible, j'essaie d'y aller avec ma fille. L'année dernière, euh, on, on s'est fait, euh, fait quasiment trois semaines en Polynésie française. J'avais eu la chance de découvrir cet endroit du, du monde qui est incroyable, avec des gens inouïs, et je voulais absolument faire découvrir à ma fille qu'elle puisse avoir ça dans, dans ses valises, qu'elle puisse découvrir une autre culture, une autre approche de la relation humaine un autre paysage également. Enfin, voilà. Essaye de faire des, des choses comme ça, passer du temps avec elle aussi. Je ne l'ai pas tout le temps, je l'ai très peu. Et donc, du coup, dès que je peux la voir pendant les vacances scolaires, bah, c'est ma fille, ma fille, ma fille.
0: Tu, tu la c'est normal. on hein. est Moi aussi, je suis un papa gâteau euh, fois 1000. Deux petits garçons, 9 euh, et 3. Donc, tu vois aussi, il faut... ouais ah, mais je les bouge, je les bouge <rire> Peut-être euh, question tatouage, moi j'en ai, ai trois, tout en as combien en tout là Parce que c'est vrai que j'ai regardé les photos hier.
1: Je sais pas te le dire, parce qu'en fait, bah, au fur et à mesure ça s'est rempli. Tu vois les bras par exemple, je saurais pas te dire combien il y en a sur les bras. Parce que j'ai fait, j'ai commencé des flashs, par... Des des petits... Euh, ouais, en fait j'ai fait des, 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 des manchettes et donc du coup il y a plusieurs, plusieurs tatouages. Mais les deux bras sont tatoués, le pec, les deux cuisses euh, sont tatouées, un mollet tatoué. Et bah, pour tout te, te dire, demain le dos sera tatoué. C'est vrai ouais. Ok d'accord, tu fais quoi Demain je fais une fleur dans le dos
0: Ok, ouais. okay Premier
1: tatouage dans le dos, là ça me fait bizarre Tous ah mes ouais tatouages sont de vos, j'ai toujours voulu voir mes tatouages et Toujours, toujours, okay. toujours J'ai pas remarqué Le problème étant c'est qu'il y a plus trop de place et il y en a un qui me tient à cœur et, euh, et donc euh, la place La place idéale, voilà, colonne, vertébrale Haut du, euh, haut du dos
0: Colonne, fais gaffe, ça fait mal. Hein. Pfff Ouais, ouais mais les... ah ouais non mais c'est les... bon ouais les... je les... sais après la
1: douleur ailleurs, hein, quand qu il ouais. arrive
0: moi c'était euh...
1: ouais les côtes ça les fait côtes un peu... ça pique euh, les les laines euh, la, j'ai fait des, des, des ouais, ailes ai sur les aussi. sur laines ça la <rire> aussi la main le dessus de la main là ouais. j'ai fait une branche euh, ici c'est pas ouais okay. pas très agréable
0: et' bon tu, du coup tu vas pas t'arrêter quoi je pense pas <rire> c'est fou comment c'est addictif ce truc
1: c'est addictif c'est une forme d'expression c'est c'est révélateur de des avancées de ma vie ça m'accompagne ça fait partie de moi et aujourd'hui encore plus aujourd'hui que je suis plus en maillot de bain à les montrer à les exposer je les fais vraiment pour moi et, et par rapport à moi et ça, ça a pas le prix quoi Bon,
0: écoute, j'ai hâte de voir. Tu m'enverras une petite photo du, du du prochain. Je suis curieux, du coup. Écoute, euh, merci infiniment, Fred. J'ai passé un, un moment merveilleux, tu vois. Vraiment, je me suis régalé. C'était c'était passionnant. Merci pour ta transparence et et puis euh, ces, petits, ces petits sourires, ces petits moments euh, où on a pu rigoler. Comme je te le disais, il euh, y a une toute dernière question. C'est pour clôturer un peu, faire une passe décisive, passer le flambeau, passer le micro. C'est de savoir euh, quel... Euh, quel athlète avec qui tu t'es bien entendu et que tu me recommandes justement sur un, un format détendu où on peut parler de tout, de rien, autant de tatouages que casser un peu de sucre sur le dos de certains journalistes, mais aussi parler de, des bons moments sportifs
1: Pour sortir un peu du cas de natation, j'aurais tendance à fortement le conseiller Laji, Ladji Dukouré, qui est un garçon qui est adorable, qui est hyper joyeux, qui est déluré, complet. J'ai eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises et avec lequel je m'entends super bien, champion du monde du 110 mètres V, pour le resituer quand même au, au passage. Grand danseur aussi. Ouais, très grand danseur. <rire> grand danseur. Ouais. Non, voilà. Est-ce qu'on t'y verra un jour, d'ailleurs Jamais de la vie. Non, non, non. <rire> L'émission n'a pas été encore inventée pour mon style de danse, donc euh, <rire> impossible. Non, mais, mais voilà. La G, danse avec un robot. Franchement, franchement l'adji, par rapport à son parcours, par rapport à, à sa carrière en tant que sportif, sa carrière en tant qu'après-sportif, ce qu'il redonne à ce sport aussi, parce qu'il est entraîneur à l'INSEP également. Euh, sa vie euh, euh, à travers les médias aussi, dans, le, dans la sphère parisienne, très intéressant. Et puis bah, tu vas te régaler, tu vas te marrer. Et puis après, bah, parce que, bah, parce que, parce que bah, la natation, c'est ma vie, mon élément, euh, je te conseillerais Beryl Castadelo. Prépare-toi par contre, parce que Beryl, il faut de la bande-son, il faut, il faut de la place dans le téléphone pour tout enregistrer. Parce qu'il euh, y a du débit. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle a un parcours de vie qui est marquant. Je vais lui mettre comme ça, qui est marquant. Elle a une philosophie de, de vie du haut de ses 26 ou 27 ans avec un vécu. Pour moi, un vécu de bien trop important par rapport à son âge. Elle a, elle a vécu des choses qu'elle n'aurait pas dû vivre et que malheureusement personne ne devrait vivre, mais elle les a vécues. Mais par contre, une athlète avec des qualités exceptionnelles, sportivement parlant, qualités humaines qui sont bien là, les pieds bien ancrés dans le sol, et en plus, désormais Parisienne, donc pratique pour toi. <rire> On va dire ça comme ça.
0: Écoute, je la connais trop peu, donc euh, c'est grand plaisir. C'est vrai que j'ai entendu son nom plusieurs fois, tu vois, qui a été, qui a été cité, et, et euh, je la connais très peu, donc euh, ça serait avec grand plaisir. Et effectivement, si je peux lui ramener un petit peu de, un petit peu de soleil, euh, ça lui, ça lui fera plaisir, j'imagine. Merci infiniment, Fred, pour ce moment, pour ce, cette, bulle à travers du temps qu'on, qu'on a vécu. J'imagine qu'on a accompagné les auditeurs sur leur footing ou dans leur trajet aux voitures. J'espère qu'on qu les a pas fait trop rire et que personne n'est rentré dans le platane. D'accord, prenez soin de vous. Merci. Merci, merci beaucoup, et puis euh, bah, comme on dit chez moi, euh, je te dis à très vite parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas
1: Exactement, merci beaucoup Bart, très sympa Salut, bye À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode J'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview Ciao